1: Vous êtes qui, bordel
2: Nous On est les gentils.
0: Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui vient Aujourd'hui, avec moi, il n'a pas peur du loup, même s'il est dans, entré dans la bergerie, c'est grave là Comment vas-tu mon ami Ça va très bien Chris. Et eh bah ben, oui, tu m'as dit
3: ce soir qu'on a... Il y en a peu qui, oui, vou... qui vont comprendre.
1: Il y en a peu qui vont la comprendre, hein, <rire> mais cette attaque animale, il fallait qu'on parle du loup. Ah hein. oui, et
3: puis, puis celle-là, euh, cette attaque-là, elle me fait bien mal. Là. Donc tu as... Voilà, <rire> là, rem... je te pites, ouais, là. Remets le couteau. Là, là, je t'écoute. Ouais. Oui, ben, là, tu m'as dit ce soir on a des invités quand même assez prestigieux faut que tu sois bien peigné tu mets du sangbon
1: et enfin on a un des deux qui est prestigieux on va pas dire qui l'autre voilà. voilà on va pas dire lequel ouais. hein. on va les laisser ce... et voilà. donc tu m'as et, ouais.
3: et <rire> tu m'as dit aussi donc si je pouvais faire le lèche ça au moins on dire tu, ça tu veux pas le faire donc je suis très honoré d'être membre d'un plateau très prestigieux voilà c'est moi qui vais le faire comme ça je sais que tu veux pas trop coller. on y va
1: en parlant de plateau précieux, ben on va commencer par celui qui est déjà venu. C'est un peu notre parrain, notre chouchou. D'habitude, il est spécialiste des attaques de requin, mais on va le sortir un peu de sa zone de confort aujourd'hui. C'est Rico. Salut Rico, comment vas-tu
0: Eh ben, ça va tout le monde. Euh... On m'a dit que le podcast euh, vivotait, donc il faut quand même que je remette un petit peu de, un petit peu de peps dans tout ça, parce que voilà, c'est quand je suis pas là, ça va à volo, c'est n'importe quoi. Donc là, on va resserrer un peu les boulons, et puis euh, bah, tu n'oublieras pas ma note de frais après, le, après la fin du podcast.
1: <rire> ok, bah, comme d'habitude, tu nous coûtes cher, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens, bah, les écoutes remontent, c'est comme ça. Euh, le prix s'oublie, la qualité reste, que veux-tu <rire> Quel génie, on va bien s'amuser aujourd'hui. <rire> <rire> ben pour euh, rigoler avec nous, euh, on a une des voix les plus célèbres du paysage podcastique euh, francophone. C'est un des membres de VHS Canapé. Sa première fois qu'il vient, c'est un honneur, c'est Rhône. Salut Rhône, comment vas-tu
2: Alors, ça va pas mal du tout, mais bon, j'ai bien compris hein, que. Avec Rico, qui était déjà le chouchou, qui lui est payé, etc. Il y en a un des deux qui est prestigieux. J'ai compris lequel c'était.
1: Hein. C'était <rire> euh, une blague.
2: Je suis tout, très de t'avoir. Tout de suite, suite j'ai terminé à ma place. Bon hein. sent <rire> heureusement que j'ai pas un, un, un gros ego. ça va. Mais bon, on a, on a un sujet qui est pas mal. Je pense qu'on devrait bien s'amuser ce soir avec la, la, la belle petite brochette de film. Enfin, belle, peut-être pas pour tout. On va voir.
1: Bah écoute, euh, déjà... déjà T'es prestigieux, je suis vraiment contente de t'avoir parce que je suis un grand grand fan. Donc, euh, donc voilà, et on va te laisser l'honneur de dire c'est quoi le sujet aujourd'hui Alors
2: le sujet du jour, ça va être les films d'attaque animale. Alors on voilà. va, on va quand même mettre de côté hein, les requins. Sinon il y en a un qui joue euh, trop à domicile, c'est trop facile. <rire> 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 Mais on euh, l'a déjà fait avec lui voilà. les attaques en de plus, requins. Hein, c'est donc... fait. Euh, les crocodiles, vous l'avez fait aussi. Donc les crocodiles, hop, euh, on met de côté. Mais ce qui est bien avec les films d'attaque animale, c'est qu'on peut prendre à peu près. Enfin, je sais pas s'il y a un animal qui a pas été traité, finalement. Euh, de, notamment dans le, à partir des années 70, si je dis pas d'annerie, il y a eu, euh, toute, euh, toute une série de films où tu te demandais parfois si les producteurs se disaient pas, bon, on va faire un film d'attaque animal, on va commencer par ça. Maintenant, cherchons un animal qui a pas encore été fait.
3: Le lapin. Le, ouais, le les lapin. Ro les rongeurs. le lapin. Les fait. rongeurs. Les rongeurs de l'apocalypse.
1: Ouais, ça a été fait dans, ouais. ouais, <rire> exactement. <rire> On fait... parle pas de Donnie Darko. Hein. Ils ont non. été faits dans quoi, les, les lapins
0: C'est un film des années 70 qui s'appelle effectivement « Les rongeurs de l'apocalypse » où il y a des lapins géants <rire> carnivores qui attaquent Alors... une ville. Et euh, entre autres, parmi les, les gens qui se font attaquer, l'acteur le, le plus connu, c'est DeForest Forest Kelly qui jouait le docteur McCoy dans la série Star Trek originale et euh, qui, donc, qui affronte des lapins géants. <rire> Et donc on voit ces, ces pauvres bêtes, ces pauvres rongeurs euh, grossiers à l'image par des zooms qui, a, qui traversent une maquette de village et euh, qui sont présentés vraiment comme des bêtes assoiffées de sang. Euh, donc on leur met un peu de, de, de faux sang sur la fourrure et on a des gens qui, qui font semblant d'avoir très très peur de lapins qu'on filme en très très gros plan pour essayer de leur donner un, un air redoutable. Sachant qu'il y, y, euh, tu sais, y avait aussi une attaque dans Monty Python Sacré grave,
2: ah oui. hein, très connu, ah d'un oui, euh, oui, lapin oui, très oui. agressif également, qui avait tendance à, à sauter au cou euh, des, des chevaliers. Ah. Comme quoi, méfions-nous des lapins, quand même.
1: Mm -hmm. Ah oui, non, 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 moi les lapins. Euh, oui, non, c'est vrai que quand on y repense, il y a à peu près tout. Alors, des, les hippopotames, il n'y a pas eu, alors qu'ils tuent pas mal, quoi, les hippopotames. Mais ouais, mais euh...
2: Ils vont pas
0: très vite aussi, en même temps
1: Ouais, c'est pas hyper vendeur, quoi, tu vois, l'hippopotame. Tu un des hein.
0: animaux qui tue le plus de, de gens, plus de 500 personnes par an. Hein, ah oui, il tue plus
1: que les alligators en Afrique. Euh, c'est un animal qui ouais, tue le plus d'humains ouais. en Afrique, plus que les lions, plus que, plus que tout. Euh, plus que le chasseur. Ai
3: plus que le chasseur.
1: <rire> <rire> oui, le <rire> Oh là là, ça commence, ça commence. Euh, ben les gars, vu qu'on a beaucoup de films aujourd'hui, si on rentrait directement mm -hmm. dans le vif du
0: sujet. on ah, y va, on y va. Mm. Ah. Sachant qu'il a fallu faire une sélection, donc si, euh, il n'y aura probablement pas tous les films auxquels vous vous attendez. Parce que, non, euh, la...
1: Merigo est vraiment, déjà chaud pour oui. une euh, deux, une version 2 de cette émission. Mm -hmm. euh, on n'avait même pas encore commencé, il y a des chaud pour une 2, donc on verra bien. Si vous êtes de la partie, euh, messieurs, dames, si vous écoutez beaucoup cet épisode, on fera certainement une version de... Et là, je suis juste en train de meubler parce que j'ai tous les trucs euh, mis à jour qui viennent d'apparaître. <rire> euh, voilà. Euh... Ben, écoutez, moi, il y, y a, un film que, que, j'aime, que j'affectionne. Donc, je vais le faire dans l'ordre de, de, de sortie. Euh, en 1977, suite au succès des Dantes la Mer, ben, les producteurs, ils sont arrivés avec des attaques animales. Et on nous a proposé Orca, avec Richard Harris, Charlotte Rumpling, Will Sampson, Bo Kenan et Robert Karadin. Euh, je crois que une personne a découvert ce film pour l'émission, c'est mon ami Gravelax.
3: Euh, Est-ce que tu peux me faire le résumé du film Alors, de mémoire, oui, en effet, euh, une découverte. De mémoire, en effet, c'est le capitaine euh, Nolan, donc joué par euh, Richard Harris, qui euh, donc se trouve à, à Terre-Neuve et, euh, en fait, il recherche, en effet, de, à capturer des, gro des grosses pièces euh, au niveau poisson pour les revendre euh, euh, aux aquariums euh, locaux, on va dire ça comme ça, et euh, en fait, il va faire, peut-être l'erreur on va dire ça comme ça de s'en prendre à euh, l'épaulard hein, c'est comme ça qu'on dit euh, dans dans le film une euh, polar femelle euh, qu'il va blesser blesser mortellement ce qui va amener euh, l'instinct de vengeance étant très fort chez l'épaulard une une sorte de course poursuite ou de chasse chasse à l'homme par n'y euh, a pas quelle qui meurt il n'y a pas gagné meurt, elle fait une fausse couche par la même ah oui, occasion. Ah oui, oui, il faut. On va développer un petit peu après. Et, et oui, donc en fait, s'en suit en effet la vengeance de l'épaule mal face à, au capitaine Nolan, qui va devoir affronter son destin. Ron, est-ce que tu as aimé ce film
2: Moi, bah, J'adore ce film, en fait. C'est un film que j'avais vu à la télé quand j'étais gamin, et qui m'avait beaucoup marqué. Euh, que j'ai revu avec grand grand plaisir, qui est pas facile à revoir hein, par contre, hein, pour mettre Et la... Il y a main des ci, scènes euh... difficiles. Hein?
1: Non, ah, déjà, pour le trouver, <rire> déjà pour le trouver. Ouais, déjà pour
2: le trouver, c'est pas spécialement évident. Euh, mais euh, c'est très intéressant parce qu'on a un film qui va aller euh, allègrement pomper hein, du côté des dents de la mer pour certaines scènes, euh, mais avec un point de vue qui est complètement différent. Et ça, je trouve que c'est assez génial de, de, de marcher dans les pas, dans la mouvance du succès du, du moment, tout en, en ayant déjà une approche qui est finalement hyper novatrice, puisqu'on est quand même dans un film de vengeance. Et que dans cette histoire, ben, le gentil, c'est plutôt l'orque.
1: Ouais. C'est fou, hein c'est ça qui est dingue. Et
2: C'est ça, ça qui est balèze, et ce qui est assez fascinant dans la façon dont c'est fait, parce qu'il y a une logique anthropomorphique qui est hyper forte, euh, sur euh, l'orque à qui on va prêter des tas de sentiments divers et variés hein. la façon dont c'est réalisé on a beaucoup de gros plans sur l'œil de l'orque à qui on prête des tas de sentiments bon alors euh, qu quiconque a regardé un œil de poisson on sait qu'il y a peu d'émotion dedans en général
1: ouais oh, c'est pas un poisson c'est un mammifère
2: hein. <rire> oui ok bon euh, mais ce, cela étant euh, je trouve que ça marche du, du feu de dieu et c'est assez surprenant quand on regarde le film de constater que souvent on est plutôt euh, ouais vas-y euh, Butelet, euh, <rire> vas-y, parce qu'il y va pas avec le dos cuillère quand même. Hein, il défonce des maisons. Le, le, il fait carrément exploser, même, des trucs. Il, il,
1: il arrache les jambes.
2: Il arrache les jambes. Euh, la pauvre Baudérec, elle a un triste sort dans, <rire> dans cette histoire et, euh, et, et jusqu'à la fin euh, moi j'étais plutôt quand même pour le pour le l'orque hein. j'étais ouais vas-y tu 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 mérites bien et le là où la logique anthropomorphique elle est ultra abusée finalement euh, si on rentre pas dans le film c'est que le, la, la dernière scène et la dernière décision de de, de l'orque d'épargner une personne euh, enfin voilà un truc qui est complètement humain qui n'a rien à voir avec euh, c'est pas qu'il a épargné,
1: c'est qu'il a tué, euh, il a tué celui qu'il voulait tuer, donc c'est tout, c'est fini. Ah, euh, il n'a pas besoin de tuer autour, pour moi. Donc, et, euh, lui, ce qu'il voulait, c'était tuer celui-là. Point.
2: Après. C'est ce que je veux euh... dire par là. Ça, c'est quand même une, une façon de réagir qui est très humaine. Hein. Je ne pense pas qu'un animal dit, oh, j'arrête. <rire> c'est bon. Je suis en train de faire un massacre, mais non, je fais que celui-là. C'est bon. Non, non, j'y crois moyen à, à ça. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un film qui est, qui est formidable, en fait. Euh, enfin, moi, je qui, qui vaut beaucoup plus que que l'étiquette qu'on peut lui accoler de d'exploitation euh, post succès euh, des dents de la mer euh, il s'en sort euh, il s'en sort avec avec brio et euh, et puis je vais m'arrêter là on fera on parle musique un petit peu de temps en temps
1: <rire> ah, évidemment <Et> voilà. évidemment <rire> surtout pour ce film là <rire> ce film là on doit parler de la musique euh, mais oui mais je crois que ils ont fait un peu l'erreur par rapport aux dents de la mer, c'est dès le début du film, donc euh, un, un humain va se faire attaquer par un requin blanc que chasse euh, monsieur Harris, et en une seconde, l'orque tue le requin blanc. Et, et donc c'est vraiment pour dire, voilà, il y a eu des dents de la mer, mais nous on a une créature plus puissante. Et là, je crois que ça fait chier certaines personnes euh, qui se sont dit euh, voilà, ce truc-là, il y avait peut-être pas besoin, en fait. Et... Euh, et donc voilà, c'est c'est peut-être ça. Mais après, moi, je vois pas trop de pompage d'entre la mer. Euh, mais grave là, c'est la découverte. Sur le des films, plans
2: quand même. T as, t as, t as des oui, sur des plans. Il y a, des, y, a des plans, choses. Euh, y a pas mal de décalques. Ne serait la, la scène finale avec le, la banquise qui est penchée avec oui. le, le type qui va glisser. Bon, on est quand même dans un décalque de l'attaque du bateau des dents de la mer. C'est ça, ça semble assez évident. Mais je trouve que c'est pas grave. Il y a pire inspiration bah, déjà.
0: Décale que des noms mm -hmm. de la mer, mais en fait la pire. principale inspiration c'est Moby Dick. Hein. Oui, euh, c'est-à-dire que si on regarde bien c'est Moby Dick inversé. Mm. C'est-à-dire que c'est Richard Harris qui devient la, ba la baleine blanche et c'est euh, l'orc qui devient le capitaine Ahab qui euh, qui veut se venger quitte à quitte à y passer. Donc euh, enfin les les scénaristes se sont inspirés beaucoup de, de Moby Dick euh, là-dessus. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette ouais, euh, cet aspect littéraire. Mais pour juste revenir sur le sur le film, c'est aussi parce que c'est une production de Dino De Laurentiis, qui était spécialisée dans les films de monstres géants, mmh. et qui a, qui a fait toute une série de films, à commencé par le King Kong, son King Kong donc de, de Guillermin en 76, où bah, il s'agissait de faire un maximum de pubs, donc après il a fait... Il a fait Orca, il a fait un autre film de, de monstre, enfin d'attaque animal que moi j'aime bien, qui est pas mal du tout, qui est Le Bison Blanc, avec Charles Bronson. Ah, je qui a, kiffe aussi qui un western, il m'avait marqué. Qui est un western, euh, là encore, pareil, c'est Moby Dick en fait, cette fois-ci, sauf que c'est un bison blanc. Et aux Etats-Unis, comme Moby Dick, c'est vraiment une référence culturelle dès qu'il y a, euh, dès qu y a des, des, des attaques animales. Donc, c'est assez normal qu'ils aillent piller et, 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 on va dire, s'inspirer très fortement de, de ce roman. Et t'as aimé ce film voilà, Après, quoi. je vous laisse parler. Ah, moi, j'aime ah. bien. Je bah. trouve que c'est probablement... Enfin, c'est pour moi le meilleur film post-Jaws dans les suivants. Enfin, oui. non, je veux dire, dans les, dans les 5 à 10 ans qu'a suivi, euh, éventuellement un peu les Dents de la Mer 2 que j'aime bien, mais euh, je trouve que c'est vraiment le plus réussi des copies euh, de, de la Plotation de la euh parce qu'il y a eu beaucoup d'autres films euh, qui ont été faits avec plein d'animaux, mais euh, là il y a vraiment, bah, déjà il y a un peu plus de moyens quand même, ça se voit, ça fait pas minable. Ouais. Bon, ça a un peu vieilli sur certains effets, euh, notamment quand il y a les, les orques qui sautent en surimpression sur l'image hein, à la fin, ça a un peu chipos, mais l'avantage de l'orque en fait c'est que comme ça, se, comme on peut en avoir dans un dans un Aqualand, on peut leur faire faire des vrais tours, donc ils ont tourné aussi avec des vrais animaux, alors après bon, les conditions dans les aqualandes, c'est encore autre chose, mais au moins le, ça donne une plus-value, c'est qu'il y a des vrais animaux. Et que bon après il y a des bons acteurs il y a Charlotte Rampling euh, il y a Richard Harris. Bah si je voulais dire l'interprétation
1: l'interprétation fait beaucoup euh, mmh. parce que Harris dans ce film là à partir du moment où il a fait ce truc là et que Lorque le regarde. On dirait qu'il se sait condamné et qu'il mmh. reporte l'échéance à chaque fois. Et, et mmh. on, on a, on a cette impression-là quand les autres disent, t'as peur de lui? Et quoi? Non, c'est un poisson. Et, et, et on voit qu'il sait qu'il va y avoir la confrontation et on le lit sur son visage. Il va trouver un prêtre, demander ce qu'il doit faire. Fin. Et, euh, mmh. et l'interprétation fait énormément dans, dans le fait que c'est une des meilleurs euh, euh, un, un fi, meilleur film post-Jauss. Euh, c'est mmh. des acteurs, quoi.
2: Ouais. Après, tu peux oui, toujours te dire que s'il si était vraiment me... inquiet, euh, s'il si était vraiment inquiet, il y avait une bonne solution, c'était d'éviter d'aller sur l'eau. Parce que le... bah oui,
1: mais il y a, est peu dangereux il y a, dans la plaine. Il y a le fait que l'orque, qui détruit tout et que le gars, il se retrouve un petit peu obligé. L'orque détruit hmm. toute la ville Là. quand euh, quand on le, parce qu'on... Comment dire Il refuse d'y aller, il détruit tout. Moi, je voulais la vie de Gravelax qui a découvert ce film parce que nous, on le connaît. Donc nous, on avait un affect... Euh, mais est-ce que lui a vu un, un bon film euh, Vas-y,
3: dis-moi. Ben, j'ai vu un bon film, mais c'est vrai qu'en euh, voyant un petit peu les éléments qui étaient euh, enfin, au générique, par exemple production euh, Dino, de, Dino de, de, de Laurentiis, je m'attendais quand même à quelque chose d'assez opportuniste. Et finalement, j'ai vu quelque chose d'assez euh, d'assez beau, avec du cœur, notamment, euh, si on, on esquisse un petit peu la musique, et notamment. Puisqu'on l'a déjà dit, notamment lors de la la mort de l'orque femelle et de son enfant, le très beau passage, parce que c'est aussi assez contemplatif pour quelque chose d'exploitation, c'est quand même assez mmh. fort, le cortège mmh. d'orques qui escortent la, la femelle euh, et son enfin son cadavre. Euh, moi, je trouve ça quand même assez... ça m'a cueilli. Et parce qu'en off, on peut un, un peu faire les coulisses, je suppose, Chris, que c'est celle-ci, euh, cette scène-là qui te faisait pleurer non? <rire> ah, mais je, je
1: leur avais dit, hein, je leur avais déjà dit qu'il y avait deux films sur les animaux qui m'avaient fait chialer, c'était Hachi, oui. euh, parce que Hachi, tout le monde pleure devant Hachi, et celui-là, euh, non, moi c'est, c'est la fin, hein, moi c'est la fin quand il, quand il y a la musique qui commence et qui part, et qui part en dessous des, du glacier, euh, qui qu se suicide. Mmh. Hein, mmh. Euh, mmh. Il se suicide parce qu'il n'a plus sa femme. Euh, mais gamins j'ai chialé. Je crois que je l'avais revu à dos, j'avais chialé. Là, je l'ai revu maintenant, et ma petite larme. Euh. Euh, mais mmh. la musique, la musique euh, de Monsieur Morricone, il y a pour quelque chose. Mmh. Parce que
0: non, ça te transcende' dans fait... Avant de parler de la musique, c'est effectivement, c'est vrai que c'est des films qui, qui font pleurer, donc si tu veux un film qui te remonte le moral avec des animaux, je te conseille Antarctica, par exemple, qui serait un <rire> Ah un mais bon non, fort, euh...
1: Euh, pareil, euh... <rire> Taro et Giro, là, mais ceux-là, non, gamin, non, ça m'avait ça trop marqué, ça. Je crois oh. qu'on a tous été touchés aussi par
0: Antarctica. Ouais, surtout quand on le voyait, en, 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 à l'époque, on avait été en, à l'école pour le voir, il était sorti mm -hmm. en, comment dirais-je, en, en projection scolaire. Pour mmh. les primaires, je crois. Pareil, toutes et, les clas euh, je, 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 je me souviens, Je, je me souviens de l'avoir vu euh, dans une sortie scolaire. <rire> Putain. Alors que c'est un film
2: qui est terrible. <rire> Là, tu sais, quand en sortie scolaire, <rire> on est allé voir les Man, nous. Hein. Donc, c'était
3: une autre époque. Hein. <rire> <rire> oui. Et, Effectivement. Et, et si je poursuis, euh, moi, j'ai été un peu surpris parce que c'est vrai qu'il y a le, tous les films, à part un, je pense, ce soir, dont on va traiter, il y a forcément l'ombre des dents de la mer, euh, plus ou moins, dessus en fait il y a toujours un lien euh, bah on l'évoquera peut-être on fera peut-être un point les dents de la mer pour chaque chaque film euh, mais il y a toujours un lien en fait et là le fait de dès départ avoir euh, le requin qui se fait shooter par euh, par l'orque bah, on se dit voilà le, le dents de la mer c'était bien un, bien gentil mais euh, maintenant on a l'orque qui était encore plus fort. de toute façon c'était la note d'attention de Dino De Laurentiis quand il a demandé à son scénariste mm -hmm. de de trouver quelque chose plus fort que, que le requin, c'était ça. Et par contre, quand Charles Trampling fait son sa présentation à ses étudiants de l'orque, euh, voilà, il est intelligent, il a trois cerveaux, euh, il est gentil s'il est s'il est dressé, euh, il a deux rangées de 24 dents, etc. Et il y avait aussi l'idée de... Elle, elle évoque le fait qu'il communique par ultrasons. Et moi, comme comme tu l'as dit, j'ai découvert le film, je m'attendais à un moment donné, peut-être, euh, qu'il y ait une sorte de gang d'orque qui qui, qui mmh, est une vengeance mmh. euh, voilà qui qui se fasse par euh, par euh, par cette partie là par cette façon là bon finalement c'est une vengeance euh, solitaire hein, voilà euh, ouais. et par contre c'est vrai que c'est ce personnage là qui de nolan va de enfin, jouer par Harris... Au départ, en fait, c'est vraiment quand on dit, euh, on est du côté de l'orque. C'est vrai qu'au au départ, le personnage, il est pas du tout sympathique. Si on regarde bien, euh, voilà, pour un vieux loup de mer, bah, il s'y connaît pas trop. Euh, et, bon après, quand on connaît un petit peu ses intentions, euh, on, on, on comprend. Par contre, c'est là où j'ai regretté un peu dans le film. C'est que, euh, certes, voilà, il a tué euh, une orque femelle et son enfant puisqu'elle était, elle était enceinte. Euh, là, j'ai trouvé peut-être un peu trop fort dans le film de rajouter peut-être un pathos où lui-même a connu cela. À la limite le fait qu'il devait affronter son destin, point barre, pour un film d'exploitation, je trouve que c'est un beau thème, ça le fait que l'homme doit affronter euh, son destin, et doit plus euh, chercher des échappatoires. Euh, je trouve ça dommage, peut-être, qu'ils euh, qu ont rajouté le fait que lui-même avait vécu la même chose. Il y avait... oh.
1: Mais c'est horrible, c'est que quand... Donc, comme euh, disait Rhone, dès le début, tu es pour l'orque, mmh. et quand tu entends ce passage-là, alors même s'il n'était pas obligatoire, eh ben là, tu commences... À aimer euh, à aimer Nolan. Mmh. Tu commences à te dire... Bah, C'est plus ambivalent, oh, quoi. Putain. Ah oui, oui. C'est là, quand il y a ce passage où il explique à la femme que, que sa femme est, est, est morte en voiture en étant enceinte de son fils, tu... Tu dis il est humain, en fait, parce qu'au début, il semble complètement inhumain. Euh, les animaux, c'est animaux au point. Et, euh, et, et après, ben, ça devient un humain. Et, et là, tu commences un peu à changer d'avis. Et, et voilà, c'est une des raisons qui fait que j'aime ce film. quoi. Mais c'est vrai que tu as parlé du fait qu'il euh, ne connaissait pas grand-chose alors qu'il est pêcheur. C'est vrai qu'il pêche là-bas. Il y a des orques partout. Et il ne connaît pas l'orque. Ça, c'est vraiment euh, un truc euh, trop bizarre. Pourquoi ouais. Non, mmh.
3: et c'est au fil du temps c'est ce qu'on voit aussi le, au contact de Charles Rampling elle lui offre un bouquin etc donc il commence à, à voilà au départ c'est un gros bourru et puis plus, plus il avance plus, plus il s'affine en fait le personnage s'affine mmh. euh, mais par contre je comprends pas trop alors même si euh, euh, ça n'en vient pas jusque là dans le film mais je comprends pas trop le magnétisme que Nolan exerce sur euh, le personnage de Rampling parce que euh, je sais pas on sent qu'elle est un peu enfin c'est dans la voix off qu'elle qu'on entend on entend qu'elle est un peu un, un peu troublée par lui alors que bon Richard Harris c'est pas quand même un, un canon de
0: beauté les phéromones Ah, hein. les phéromones <rire>
2: mais oui c'est les phéromones
0: <rire> Ouais mais c'est aussi bah, le, le, le personnage de Charlotte Rampling c'est un peu aussi un personnage euh, euh, oui. dans, le, dans le film qui est un personnage prétexte hein, parce que pendant toute la première partie du film c'est elle qui donne toutes les explications donc c'est aussi pour ça que oui. Harris euh, ne, semble ne rien y connaître en or et puis voit surtout que c'est un, un bon paquet de fric euh, qui, qui nage entre deux eaux donc on va peut-être pouvoir récupérer. Et qui commet qui commet, euh, qui commet irréparable. Et dans la deuxième partie, ben ça permet d'avoir une présence féminine et quelque chose qui sera une romance pour tous les publics. Et en fait, on pourrait enlever le personnage de Charles Trampling le remplacer juste par euh, une voix. Par Richard Dreyfus Par Richard
1: Réfus. Parce que c'est Richard Dreyfus mais en, en, Réfus, ouais. en, en femme, ouais. quoi. C'est quelqu'un qui va t'expliquer le comportement de l'animal pour que nous ouais. euh, spectateurs, on, on s'y retrouve. Ouais, ouais, la, ouais, la ficelle
2: est, est un peu grosse hein, en écriture, c'est vrai. Oui. Il y, a, il y a quelques ficelles qui sont d'ailleurs un peu grosses ah dans le film faut pas se leurrer c'est du de, du dino de Laurentis aussi hein faut pas mm -hmm. on fait pas dans la plus dans la plus grande finesse parce que même euh, le le principe de ça y est je vais blesser mortellement la femelle orque bah allez on va en rajouter une couche ce serait bien quand même que sur le bateau en même temps t'es le fœtus qui se pète la gueule enfin on, on y va franchement faut on veut vraiment ah c'était annoncé hein. dès le début Fposé Quand on expliquait que le quand un fœtus
1: un... Euh, quand expliquait que le fœtus ressemblait à un fœtus humain euh, c'est annoncé ça qu'on allait voir hein. on, hum. on s'en doutait bah s'ils sont restés trop longtemps là dessus et, et quand ça arrive moi je trouve que la scène est assez difficile à
2: regarder hein. bah en fait elle hum, est plutôt est... réussie après elle dire, réussie, dire, dire que c'est fin wow. mais est-ce que c'est grave si c'est pas très fin bon bof si ça marche bah il n'y a pas de problème
0: oui c'est pas ce qu'on demande à de hein. hein. ouais, ce, qu ce genre de mais... film hein.
2: Mais
1: moi, mais je, trouve, après, je crois euh... que c'est un, un, un shoot réussi, c'est-à-dire que c'est un film qui aurait dû être de la euh, Joe Splatation, mm -hmm. euh, qui aurait dû être... Euh, D'ailleurs, euh, le titre où il est sorti euh, en Italie, c'est un film italien, hein, euh, c'était euh, L'Ortueuse, quoi. Mm -hmm. euh, c'était un film, voilà, qui devait... C'était juste se faire du pognon après de choses, mais en fait, ils ont réussi qu il quelque chose d'assez bon par rapport à d'autres films qu'on a vus. Ils, ils ont sorti un bon film. Et je crois que l'interprétation, et surtout, on va en parler maintenant, cette musique, cette musique d'Ennio Morricone est incroyable. C'est un de mes thèmes préférés de lui. Euh, je, suis, je suis musicos et donc euh, j'aime bien rejouer. Et je crois que c'est le, mmh. le thème que j'aime le plus rejouer euh, de moi-même. Je, je kiffe ce thème. Euh, Grave, Lax, tu aimes ce thème as, Tu l'as
3: découvert là T'en as pensé quoi Oui, bah je trouve que bah, New York Je suis un grand grand fan. Après, moi, je suis moins mélomane, enfin méloman que que toi. Enfin, où je fais peut-être un peu moins attention à la musique du film il faut forcément que ce soit qualitatif là ça l'est mais après euh, trouver les détails etc moi je trouve qu'en effet la, la rien j'y reviens dessus mais la, rien que la, la scène du du cortège de Doc justement pour euh, c'est et, et complètement fou ça m'a ça m'a complètement enfin euh, euh, comment dire emporté, emporté ailleurs parce que justement c'est ça aussi où je, je vois quand même euh, rappeler quand même bon on est plutôt dans un film d'exploitation et euh, d'avoir de se permettre euh, comment dire quand même une scène euh, contemplative où on est vraiment sur euh, les sentiments à fleur de peau et c'est ça aussi qui fait qu'on retourne et qu'on est plus vers les orques du moins dans la première partie du film, bon, même jusqu'à la fin éventuellement, mais euh, même si ça s'équilibre un petit peu, là franchement, l'habillage euh, enfin, est, est un peu, vu, pas vulgaire, mais euh, petit pour parler d'une euh, musique d'une ampleur pareille, mais vraiment, elle emporte le film ailleurs pour un simple film d'exploitation Morricone c'est quand même une plus-value et ensuite on avait parlé aussi de l'interprétation euh, voilà. qu'on est Harris qu'on est Rampling qu'on est aussi euh, Will Samson de euh, comment dire qu'on avait connu pour euh, le Coucou, coucou. Euh, Ouais, ouais. franchement Robert Carradine ah oui bah oui <rire> aussi d'ailleurs mmh. ça m'avait surpris de retrouver euh, euh, du moins pour le, le sort qui est réservé au, à ce personnage là de euh, Will Samson là, le, pour, pour, je, je, je trouve que c'est dommage aussi c'est pour quelqu'un qui apporte la sagesse euh... je trouve que bon euh, ce qu'ils en font à la fin c'est pas <rire> bon c'est autre chose mais non mais vraiment pour la musique ah, bah, c'est un archétype ouais, ouais. Voilà. et donc pour la musique de Cohn, ouais, non vraiment euh... elle emporte le film ailleurs elle lui donne une dimension supplémentaire par rapport au, au tout venant on va dire
1: moi ce que j'ai par rapport à cette musique c'est qu'elle va avec toutes les scènes c'est à dire qu'au tout début quand les orques qui sautent en amoureux la musique elle passe hyper bien, mm. donc euh, t'as ça, ça représente l'amour. Euh, quand quand l'or qui est triste, la musique va bien. Quand il y a des attaques, la musique va. Enfin, je trouve que cette musique-là et euh, ce thème, parce qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes hein, dans le film. Hein, euh, faut, mm. Voilà, il, il y a quasi que celui-là. Mais en fait, il passe crème partout, quoi. Et moi, c'est pour moi, c'est de l'art. Euh, Morricone il a vu le film, on lui montre. Il a, pris, il a pris son piano, il te sort ça, hein. c'est parfait. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec
2: moi, mon petit Ron ah bah Moi, ça a été une occasion pour réécouter la VO, hein. euh, Morricone, moi, j'adore, je, 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 euh, j'adore presque tout, même des fois, les trucs un peu feignants qu'il fait, parce qu'il y en a aussi... Euh, <rire> Mais je trouve que c'est toujours euh, même les trucs feignants sont quand même un peu classe Il y a rien à faire. Et euh, là le le thème sur euh, Orca, il, il est il est superbe, hein. ça marche euh, formidablement et c'est marrant parce que du coup quand j'ai regardé le film euh, à nouveau, euh, j'ai réécouté la BO je j'ai eu ça dans la tête pendant trois jours euh, derrière. Quoi. Pareil,
1: pareil, pareil c <rire> tout, 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 ça fait une semaine que je l'ai en tête
2: Non, là c'est je Mais le de... en fait. Non, vas non vas-y, vas-y termine. Non, je voulais juste dire que Chris, là, il n'avait pas le choix. Il allait devoir mettre la musique en fond hein, euh, pour que le, les, les auditeurs l'aient aussi dans l'oreille, quand même. Euh, qui, bah, elle
1: sera, elle sera.
2: Ouais, qu'on qu voit bien la, la, la relation. Et je vais revenir sur un truc que tu disais, qui est très intéressant avec Morricone, mais avec pas mal de compositeurs italiens, d'ailleurs, où il euh, euh, y a finalement peu de thèmes différents sur un film. Sur l'ensemble d'une BO, on a plus des variations sur un même thème qui se font, et c'est pas grave en fait euh, ça fonctionne vachement bien c'est jamais des B.O. qui sont très longues dans l'absolu hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de morceaux différents euh, qui sont utilisés, mais quand c'est bien utilisé ça fonctionne parfaitement, et t'as eu raison de le souligner le, la façon dont c'est écrit fait qu'on va projeter à travers le morceau ce qui se passe sur l'écran ça va venir le souligner donc euh...
1: ah bah écoute, pour te dire les variations que tu entends quand, quand tu, tu regardes le film, c'est que quand euh, c'est censé être doux, les guitares qu'on entend c'est fait à la guitare classique, donc les guitares sont douces. Quand c'est un peu plus, ça doit être plus poignant, on arrive sur une guitare électrique alors qu'on te joue la même chose, mais euh, tu, en, en fait on s'en rend pas compte à quel point on est emporté par une musique qui mmh. est la même mais un peu différente en fonction des instruments utilisés et et, et ça marque hein, quand 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 tu voilà si tu écoutes le thème au début euh, ou quand il y a la femme qui chante par exemple donc il y a une chanteuse dessus euh, quand elle est dessus ou quand il y est pas ça change tout euh, il y a c'est c'est assez fou euh, Rico le thème oui, oui, moi c'est un des plus beaux thèmes de et euh, film d'attaque animale ouais comme.
0: Mais je me demande si ça passerait de nos jours, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait très années 70. Euh, mmh. ça, ça fait très penser à ces, ces musiques. Enfin, je pensais à Sacco Evansetti avec le... Euh, la chanson de John Baez euh, Là aussi sur du Morricone Mais est-ce que ça passerait pas de nos jours et, euh, et pour un jeune public Ça passerait pas pour un, une grosse couche de pathos euh, euh, Et, 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 ça, serait oui pas, et ça passerait pas outré C'est une vraie question que, hein. au, euh, niveau,
1: au niveau des accords ça, Au niveau des accords Elle passe euh, Au niveau de la au niveau musique accords, elle passe. Je, ouais. Mais alors Maintenant,
0: le côté non, le pompier
1: Non tel qu'elle qu est, qu est là Elle passera euh, plus
0: euh, c'est quelque plus chose plus ouais, comme ça. et là je serais curieux alors je sais parce que j'ai lu un petit peu des, des critiques mais je sais qu'on lui reproche beaucoup son, sa lenteur et euh, des on va dire des, des, des défauts de rythme et c'est aussi un film qui accuse un peu son âge, Il hein. faut pas non plus complètement se le cacher mm -hmm. euh, pour les gens qui aiment bien les, les films des années 70 moi je suis très client mais je pense que pour euh, la jeune génération euh, il risque d'y avoir, euh, contrairement par exemple à un dent de la mer qui euh, marche toujours aussi bien auprès des jeunes euh, il risque d'y avoir des petits décrochages parce qu'il y a vraiment des, des moments de remplissage euh, où Richard Rice va voir les différents habitants et, euh, euh, et la, la musique elle est excellente mais elle est aussi de son époque je n'imagine pas un film actuel sortir avec une musique de ce type là serait... eu, maintenant eu ce serait et utilisé de cette façon là Maintenant ce serait
1: la même mais plus légère. Ah, euh,
2: peu, peu,
0: là il y a
1: trop, beaucoup trop de choses, mais euh, la, la, mélodie, la mélodie maintenant elle passe sans problème. Hein, mm -hmm. euh, C'est de là. Maintenant effectivement euh, ils ont trop rempli. Hein, tu écoutes, il y a au moins 8 instruments de temps en temps. Maintenant il le ferait mm. avec 4, et, et, mais, euh, mais ça passerait sans problème. Enfin la mélodie en tout cas, elle est, elle est incroyable.
2: Mm. Mais là sur euh, cette question, est-ce que ça marche encore aujourd'hui euh, Moi, j'en suis pas si sûr. Euh, Rico, on a, c'est peut-être limite une question d'éducation. Le, mmh. ouais, mes, mes gamins qui ont maintenant 18 ans regardent tout et n'importe quoi. Et je leur montre des films d'époque de, très différentes. Et euh, je suis surpris de voir à quel point je me plante des fois. Ou euh, mmh. ils peuvent accrocher sur des, des trucs où que j'imaginais pas spécialement, justement parce que c'est lent, euh, parce mmh. que euh, on on aurait tendance à penser que c'est daté et ça marche d'autres choses, ça, ça, ça fonctionne moins bien mais euh, le peut-être qu'aujourd'hui est... il y a un formatage qui se fait avec la façon de réaliser, avec même le son qui l'accompagne, mmh. qui est sur euh, sur un certain rythme, mais à partir du moment où on commence un peu à s'ouvrir sur différentes euh, euh, formes d'expression de, de, ben finalement euh, c'est pas facile, en tout cas moi j'ai du mal à déterminer euh, ce qui, entre guillemets, vieillit ou vieillit pas. J'arrête pas d'être surpris par rapport à, par rapport à mmh. ça.
1: Bah pour mmh. l'anecdote, j'ai regardé avec ma fille de 6 ans. Euh, elle a pleuré à la fin du film et elle, a, elle était du côté d'Orca euh, dès le <rire> début. Et j'étais surpris qu'elle regarde le film avec moi. Je pensais qu'elle allait lâcher. 6
2: ans, c'est un peu euh... dur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, euh, ouais, J'aurais
1: pas, euh... pas montré euh... à 6 ans. Hein. Je pas, normalement, pas pareil, je ne te pas non plus. <rire> voilà, déjà. Euh, il faut savoir que ma fille euh, est fan de Jurassic World. Et elle est fan de Blue, le, le Velociraptor dont, dont elle a les, les mm -hmm. petites figurines. Elle est fan de Blue parce qu'elle a compris que Blue est gentil. Mais que si elle tue quelqu'un, c'est parce qu'elle a faim. et C'est pas méchant. Mais euh, elle, non, elle n'avait pas le truc. C'est vrai que quand, quand je savais qu'il allait y avoir une scène assez violente, je n'ai pas montré la... Euh, le fœtus qui tombe sur, mm -hmm. sur le bateau ça je lui ai dit euh, regarde regarde la tablette regarde ça s'anime deux secondes mais par contre elle a regardé le film et j'ai été étonné de la voir euh, elle qui bien ce qui est rapide d'habitude mm -hmm. euh, dès que quelque chose l'ennui elle euh, a passé facilement eh ben, elle a regardé le film avec moi et elle était du côté de l'orque de, depuis le début et elle a pleuré à la fin elle m'a pris dans les bras elle pleurait avec la musique et tout euh, c'était comme moi au même âge parce que je t'avais vu à cet âge
2: là donc, euh... tu t'es fait engueuler par ta mm -hmm. femme elle a fait des cauchemars. Ça a duré des jours. <rire> ouais.
1: Non, non, non. Puis elle a, elle a bien compris le principe de film. Je suis content. Je suis content qu'elle commence à regarder avec moi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Rico. Mm -hmm. Donc t'as dit que c'était un, un des meilleurs films euh, dans les dix ans après euh, après Jaws. Dans le genre euh, post Après dix ans,
0: t'en as eu, ans, en as eu euh, beaucoup des bons. Alors, pas forcément des, des films d'attaque animale. Euh, ce ne serait pas forcément des meilleurs films d'attaque animale. Je pense à d'autres films. J'aime bien Dresser pour tuer, par exemple, de Samuel Fuller. Ouais. Bon, puis, euh, dans le genre film d'attaque animale, qui voilà, j'aimerais bien en parler un jour parce que c'est vraiment un film qui est très fort. Mais euh, oui, sur les si on on se place simplement sur les postes dans de la mer, ceux qui ont vraiment les yeux rivés sur le, le succès de Spielberg. Oui, c'est quand même le, le haut du panier du genre. Ouais. Ça, euh, les Italiens, par exemple, derrière, euh, ils n'ont pas réussi quand même à faire bah, même la mort au large que j'aime beaucoup. Euh, bon, c'est voilà, c'est perfectible, va-t-on dire.
1: <rire> euh, mais à votre avis, est-ce que mm -hmm. Piranha de Joe Dante en 1978
0: est un meilleur film C'est un meilleur film, je pense. Effectivement, ah. c'est pour ça que j'ai dit un des meilleurs. Mm. J'aime bien hey. « Piranha de, » de Dante et même, attention, euh, euh, voilà, coming out, j'aime beaucoup le « Piranha 2 » de James Cameron, que oh, je trouve un més mésestimé et que je trouve où il y a tout le cinéma de James Cameron qui est déjà en germe, hein, avec le personnage d'Aren Barbeau, le, euh, le, on va dire, la, même si c'est fait de briquet de broc. Euh, c'est un film qui est euh, je pense euh, mésestimé, qui a ses défauts mais le, le Piranha 2 j'aime bien, le Piranha de, de Joe Dant, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu d'ailleurs peut-être que si je le eh bah voyais, euh... on, euh, bon de... on va parler du Piranha de Joe Dant et donc
1: Piranha avec Bradford Tillman, Heather Menzies, Kevin McCarthy et Kenan Wynne ben, c'est un bon petit film sympatoche, moi, je trouve. Euh, Spielberg a dit que c'était le meilleur film post-Jaws. Euh, Spielberg en était tellement fan euh, ben, qu'il a demandé à Joe Dante de, de le rejoindre, euh, de tourner. Hum. C'est -ce quel film que Joe Dante avait tourné pour lui euh, Gremlins Quelques années après. Euh, vrai, oui. Gremlins, oui. Euh... Oui, tu vu le reportage et puis ça m'était un petit peu sorti. Oui, donc il lui a demandé pour euh, venir pour Remix. Il avait été impressionné par euh, ce que Joe Dante avait fait avec 600 000 dollars. Donc euh, c'est 600 000 dollars ce, ce film et franchement il est sympa. Euh, Barico, est-ce que tu peux me faire le résumé du film
0: bah c'est un lac et il euh, y a des piranhas dedans parce qu'ils ont foutu des trucs de la guerre du Vietnam dedans et donc euh, bah, les piranhas ils sont ils sont vénères quoi et, euh, et les 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 piranhas bah ils attaquent les gens et euh, donc il beau, euh, bah hein il va falloir se débarrasser des des piranhas et euh, voilà c'est le film parfait quoi <rire> voilà, des piranhas, euh, de Jordan <rire> Ouais, j'avais pas vu sur la liste que tu nous avais rajouté le piranha, je le fais de mémoire parce que je, je, euh, je l'ai pas vu depuis au moins 15-20 ans. En Donc, même temps, euh, tu tombes bien quand même parce dois... que
2: un film à faire de mémoire, piranha, c'est pas le plus dur, hein. C'est pas le plus compliqué, ouais. voilà.
0: C'est-à-dire que, en gros, ouais, c'est quand même le principe qu'il y a une espèce, un lac où les gens vont aller se baigner et qu'ils commencent à ramasser des, quelques cadavres. Donc, évidemment, les autorités euh, minaudent un peu. Et, et puis, euh, derrière, il y a, il semble qu'il y ait une espèce de complot gouvernemental ou en tout cas un laboratoire avec des expériences bizarroïdes et euh, l'idée euh, saugrenue de rendre les piranhas visiblement plus, plus méchants qu'ils ne sont déjà Donc, encore si un de ces pas, plans c'est surtout
1: euh, plus méchant, c'est surtout euh, qu'ils puissent aller dans toutes les eaux que ce soit salée, euh, chaudes oui. froides les piranhas peuvent aller partout et, et... mais quelle bonne et idée <rire> bah oui, super idée bah, bah, c'est très con cool comme film hein, parce que le film il se passe en, en, oui. en pas longtemps donc euh, donc ouais, euh, voilà il pour derrière. mieux faire le, le pitch hein, Rico qui s'en rappelait pas euh, donc il euh, y a deux campeurs euh, qui rentrent un jour dans dans un truc de l'armée, ils sont un peu perdus et ils voient une piscine, ils vont nager et ils se font becter, euh, une femme qui est chargée de les retrouver arrive voit le lac, elle se dit ils sont certainement là dedans, elle fait vider le lac et ça déverse, en fait, les piranhas qui étaient dedans. Les piranhas génétiquement modifiés, ça les verse dans la rivière. Oui, il y a plein, plein de, de choses prévues. Euh, il, y a, il y a des enfants qui, vont, qui sont en colonie. Euh, il, y a, il y a la fête du, de la ville où tout le monde va aller dans l'eau. Et les piranhas sont là. Euh, Ron, est-ce que tu aimes ce film
2: Moi, j'adore ce film. Mais déjà, j'adore et euh, Dante. Euh,
1: Directement, elle est C'est
2: cool. le c'est le côté obscur de Spielberg, euh, Joey Dante, c'est celui qui fait ce que Spielberg n'ose pas faire.
1: Eh ben là, on le voit très très bien dans ce film. -là. Ah ben ça, c'est un mot qu'on puisse
2: dire. Hein. Les, les enfants. Euh, c'est ça et puis mais il, il est c'est un super réalisateur et il est très poil à gratter hein, sur toute sa filmo euh, de toute façon. Et euh, moi je, je trouve qu'il est super ce film parce qu'il s'embarrasse pas de détails. Euh, la façon dont Rico l'a résumé, je trouve qu'elle est pas mal. Hein. Il y a des piranhas, ils sont méchants, ils vont manger des gens. C'est 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 quand même un petit peu ça, parce que même toi avec ton résumé bah ouais. plus plus étendu, on a quand même une collection de conneries qui est remarquable. Hein. Le, le, le plan de rendre des piranhas méchants mmh. pour qu'ils aillent partout, c'est déjà débile à la base. La nana qui arrive qui dit ouais, ils doivent être par là, on va les mettre dans la rivière, mais les connes, quoi. Enfin, il y a quand même <rire> à un moment donné, il y a une collection d'abrutis qui se qui succèdent de façon assez impressionnante. Alors, sur le, l'écriture, ils se sont pas fait chier, hein. Là, pour le coup, ils ont vraiment décalqué les dents de la mer, hein. T'as le même mec qui dit, mais non, on va rester ouvert, c'est pas si grave, oh là là, c'est <rire> pas bien gênant. Le, tout se fait exactement de la même façon. Euh, c'est fauché, ok. Mais qu'est-ce que c'est généreux? Ça la patate comme film. Euh, il se passe finalement plein de choses. Et puis, euh, on est en 78, donc, euh, on a, on a peut-être un peu moins de frein. Euh, c'est vénère, quoi. Quand les piranhas ils attaquent, ça y va pas avec le dos de la cuillère, puisqu'ils bouffent ouais. des gosses.
0: <rire> ouais, C'est du ça, ça, film Drain, hein. C'est du film de Drive-In, c'est fait par Roger Corman, et lui, le public, c'est pas le public familial qui vise, c'est les ados qui ont, qui ont envie d'émotions de, de, fortes, de testostérone, et que leurs copines se blottissent dans les bras, dans la, dans, la, dans la buque des parents. Donc, euh, c'est ça, il y a, y, a, y, a, y a du cul et de la violence, c'est exactement ce qu'on veut quoi à l'époque. Mais quel beau bon mélange bah, Pour moi, c'est le film parfait. Pourquoi Mais euh, bon... <rire> Est-ce que c'est un anard mais pas du tout. C'est trop bien oui. fait pour être un Bah ananas. Oui, c'est trop bien fait. Mais j'aime bien poser la question à Rico. Est-ce que c'est un, <rire> un nana Non, parce que c'est volontairement fait de façon outrancière. Et c'est trop bien fait. Euh, c'est une vraie comédie horrifique. C'est oui. très sympa. Et euh, franchement, euh, alors bon, c est, c est, on sent qu'il n'y a pas un énorme budget et que... Ça a ça un peu vieilli aussi sur sur certains effets, mais ça reste quand même un vrai plaisir. Et euh, bah pour que ce soit un canard, il faudrait que ça soit pas vraiment volontaire. Mais là, ouais. l'outrance, elle est clairement volontaire.
2: Ouais, ouais, putain, mais Il y a, pas, y a un un
1: quand même quand des même. moments What the fuck, quoi. Enfin, quand ils sont ah avant, oui. ouais. quand ils sont dans le le, le laboratoire et qu'on voit le, la sorte de petits monstres qu'on ne sait pas ce que c'est, qui mmh. se promène, qu'on ne verra pas ailleurs, la sorte de petits dinosaures. OK. Euh, même les acteurs, ils ont été surpris quand ils ont vu le film, parce qu'au un moment, ils se battent, il y a le monstre qui est à côté, et ils, ils étaient même pas au courant qu'ils allaient rajouter euh, post-générique, quoi, le petit truc euh, en pâte à modeler euh, qui se promène. Il mmh. euh, y, a, y a le gars qui se suicide complètement, hein, donc le gars du, du, qui a le laboratoire, quand ils avancent, ils sont à, à 15 mètres du petit garçon que son père s'est fait bouffer, euh, qui est sur, sur le, le bateau. Euh, et il, Je viens t'aider, il plonge. Et il meurt. Mais pourquoi mec? vous y alliez dans 3 secondes pourquoi tu tu plonges il euh, y a des trucs what the fuck qui sont c'est super drôle en fait c'est un peu du n'importe quoi mais qu'est-ce qu'on mm -hmm. s'amuse devant ce film là n'est-ce pas grave là
3: tout à fait là franchement ce film là il bah, y a ce côté forcément où le, la note d'attention de départ de Corman c'est de faire un pastiche très petit budget et en fait on a. faut rappeler aussi que c'est un des tout premier film, si ce n'est le premier grand film de Joe Dante, en fait, où il est vraiment à la barre euh, en tant que réel tout court, et qu'en fait il y a, y a le côté révérencieux, déjà, qui est présent ne serait-ce que du côté de l'armée bah, euh, je sais pas, il y a une anecdote comme euh, pour louer du matériel à l'armée il n'étaient pas trop d'accord avec euh, le côté, il fallait faut que ce soit bien donc en fait, il a, il a foutu un scénario bidon il s'est fait louer euh, les, le matos mais bien sûr derrière il, il a foutu des taquis etc et ouais il avait dit que l'armée allait battre les piranhas donc il
1: a reçu des, du matériel de l'armée des, des jeeps ouais. et tout ça euh, mais c'était Tio Dante <rire> il était comme ça quoi il, 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 il était briqué de bois qui s'en sortait ouais. quoi.
3: et après euh, franchement le bah, je trouve quand même que euh, toujours pareil pour un film euh, quand on dit généreux c'est généreux aussi au niveau du casting moi j'étais super euh, même si c'est pas très longtemps j'étais super content revoir la trodne de Kevin McCarthy euh, que moi je connaissais pour l'invasion des profanateurs de sépulture euh, l'original quoi donc euh, il ouais, y a vraiment une que que j'aime bien Dick Miller franchement eh, pr première collaboration ah, avec Joe Dante oui. et en plus pour une fois c'est enfin parce que moi j'ai plus l'habitude de voir plutôt vers la fin à part euh, Monsieur Futterman de Des Grimmins mais il a un rôle de euh, je sais pas promoteur euh, véreux quoi et, et de le voir aussi étendu quoi c'est un rôle aussi étendu ça, ça ça fait du mal ah, il a joué
1: dans quasi tous les films de Joe Dante hein. ouais, oui tout, quasi tous et
3: comment dire et aussi bah oui, au niveau des bah, pour ce qui est effets spéciaux il y a quand même euh, ouais enfin sur les 600 000 il y a 50 000 dollars qui pour les effets spéciaux il Faut rappeler qu'on a quand même fil Filtaipet. Et quand tu parlais de la créature au départ, euh, le petit dinosaure, normalement, euh, ce qui était prévu, c'est qu'on le retrouve plusieurs fois dans le film, avec le fait qu'ils grandissent au fur et à mesure qu'on le retrouve. Mm -hmm. Et en fait, ils ont pas eu euh, le budget, donc ils ont. Y, y a, y a, donc ça fait un peu comme un, un cheveu sur la soupe de le voir au début, puis bah oui, et alors. Bah euh... <rire> oui, on se demande pourquoi il est là, et puis après voilà. on ne le voit plus. Normalement, non, c'était prévu qu'on le qu'on le revoie. Et sinon, bah il y a. Deux jeunes qui ont débuté aussi au niveau effets spéciaux, c'est Rob Bottin pour la chose, The Thing, qui avait 17 ans à l'époque. C'était Rick Baker qui avait envoyé son élève. Et Chris Wallace, qu'on connaît pour le, les, effets, les effets spéciaux de la mouche de Cronenberg. Donc... Bah, bah, écoute, avec le peu de et, moyens, ils s'en sont bien bah, sortis. Plus hein. que ça,
2: même quand Exactement, tu vois les hein. effets, les effets physiques pendant l'attaque. Euh, on, on y oh, putain, croit
1: à l'attaque. On y croit à
2: l'attaque. C'est, c'est quand même du sérieux, quoi. Les, sur les, les cadavres et tout. Enfin, le, moi, le, j'avais été vachement marqué par un des gamins là qui a à moitié bouffé de partout, qui a, autour d'un œil, c'est complètement grignoté <rire> aussi. Putain, c'est en fait, c'est super bien fait, quoi.
0: Ouais. Et c'est les, les pires Ils ont une vraie bonne tête. Carrément, ouais. Et. Mais les piranhas, on les voit pas
1: très très bien, hein. les piranhas, ils se déplacent en groupe très vite, on les voit pas, on voit rarement un piranha euh, tout seul en gros plan, hein. c'est très peu, hein. c'est vraiment... Parce
2: euh... Et parce qu'il va Mais oui, mais, oui, mais c'est ça là, les films réalistes, si tu veux, c'est <rire> qu'à un moment donné, quand c'est réaliste, il faut, faut faut y aller jusqu'au bout, et un piranha, bah ça va vite, c'est comme ça, il se tortille un peu comme ça, et il va super vite quoi. Donc... Euh... <rire> et et après et il euh, y a un autre point que j'aime bien dans ce film là euh, c'est j'aime bien sa musique aussi.
3: Euh, oh, c'est
2: euh, Pino Donaggio qui a fait qui a fait la musique, c'est un, un, un habitué de De Palma. Alors un habitué aussi d'un peu tout et n'importe quoi comme beaucoup de compositeurs italiens, ils prenaient tout. Mais euh, il a été euh, beaucoup, il a beaucoup travaillé euh, chez, chez chez De Palma et moi je l'aime bien la BO de Pirna je trouve que se tient tout à fait quoi.
3: Mais grave là que ah, oui. Euh bah...
1: on t'a coupé au trajet ah, non, non, non. c'est ce que... parce
3: qu'il y a tellement il y, y a beaucoup de choses à dire moi je l'ai revu bah comme ça peut arriver pour euh, l'émission souvent si possible puis en plus quand c'est euh, avant 2000 je revois les films en, en VF et en fait j'ai une révélation alors c'est mon mmh. côté bébé qui qui est là c'est que il y a une voix comme ça je, je me dis tiens ça me dit quelque chose et en fait euh, c'est le colonel Waxman hein, dans le dans le film là le euh, en fait, j'ai découvert que c'était Michel Bonne euh, qui était doubleur et alors ça va ça mmh. parler qu'aux qu fans de Belmondo parce que c'est quelqu'un qui est de la bande du conservatoire, etc. Et en fait, je me suis surpris, je me suis dit Michel Bonne, je l'ai jamais vu euh, doubleur. Et en fait, je me suis, je me suis dit, bah, en faisant les recherches, bah, j'ai vu quand même que dans les années 80, il y avait bien euh, euh, charbonné au niveau, euh, comment dire, au niveau doublage. Et j'étais même surpris de, de voir... Alors, on ne va pas faire tous ces films, mais euh, euh, parce que c'est beaucoup de doublage de personnages secondaires dans les films. Mais par exemple, dans Dayard, dans Piège de Cristal, c'est lui qui fait Robert Davy, l'agent Johnson. Hmm. Ah, ouais. ah ouais. Bon, bon Là, bref. Bon. Et la VF, elle est top. Hein la
1: VF de ce film est... Euh, a rien à dire pour l'époque c'était sympa ah
0: bah oui, oui oui
3: non mais donc c'est pour ça le, de toute façon quand, quand c'est réussi euh, bah, vrai, toujours pareil des personnages un peu un peu outre, outranciers et alors ça par contre non non j'allais faire une une fausse blague mais le l'idée c'est il euh, y a des comment dire des parties quand même assez euh, surprenantes ou des petits messages comme ça. Par exemple, je vois le, le personnage qu'on voit tout au début du vieil homme, hein, euh, le, une sorte de hippie ou de vieil homme euh, qui dit « Ah bah, euh, mm -hmm. moi, c'est pas grave, j'ai ma rivière. Euh, tant que j'ai ma rivière, je suis tranquille. » Puis finalement, qui se fait bouffer assez vite. Euh, euh, ouais. enfin, je, dis, je, je disais une fausse blague parce que j'y voyais déjà dans un petit film comme ça, à la fin du Nouvel Hollywood, mais bon c'est trop je pense que c'est trop demandé à ce film là <rire> de la, la, la fin bah déjà ce côté aussi où on est à peine trois ans après la, la fin de la guerre du Vietnam aussi il y a ce côté là où pour un petit attends c'est un vieil homme qui se
1: fait bouffer dans orca et aussi bah oui euh... oui oui c'est ça il se fait bouffer par euh, par l'orca et il se fait bouffer par les pirates. Voilà. donc c'est celui qui dans orca qui qui avance sur le, la pointe du bateau et que l'or qui saute et il l'attrape mm. par le dos, eh ben c'est le, le même acteur. Donc le gars, il s'est fait <rire> bouffer par deux, deux bestioles en, en, en un an d'intervalle. Mm. C'est un métier. C'est un vrai, métier.
2: Ça, ça c'est...
1: Et aussi... aussi... C'est dans son CV. Je me fais bien <rire> bouffer par les animaux. Il est marqué ça.
2: Par tout ce qui est aquatique, je me fais super bien bouffer.
1: Qui... Voilà, moi franchement, vous pouvez me prendre. Uh, Jaws
3: 3, bah c'est ouais, le, le, le Bill Paxton des années 70 parce que euh, il s'est fait tuer par un... <rire> par alien. Euh... Non, c'était euh, je sais plus qui euh, mm -hmm. quel acteur s'était fait tuer en même temps par Terminator par euh... Ben bah,
1: c'est Bill Paxson ouais, Il s'effectue par bah, le Terminator, oui. Terminator oui. L'alien et le Prédator ouais.
3: voilà, voilà. Et, et puis oui juste Petit clin d'œil, C'est par rapport au, juste à Un des films dont on va traiter euh, Après c'est que le projet euh, militaire euh, euh, Avec les Piranhas C'est Razor Tiff Dans le rasoir, mmh. oui. rasoir
0: Voilà On ah, va en parler après bon, un, ah, un, un petit, ah, un petit ah, indice pour spoiler. les auditeurs
3: Voilà pour après <rire> non, voilà donc, bref un film très généreux moi franchement euh, ouais c'est enfin c'est franchement c'est la débrouille euh, totale quoi et, et et comme quoi il faut aussi mine de rien un réalisateur avec un, une vision derrière quoi ou où... bah, ça fait monter tout d'un niveau voilà
2: hein. c'est dire que le mmh. c'est un c'est un petit budget mais en vrai euh, Piranha pour moi je le mets dans la catégorie des des séries B parfaites Hum. Euh, c'est du B, ok, très bien Mais hum. c'est super bien équilibré C'est super rythmé C'est bien foutu Et euh, en fait, on passe un bon moment quoi Quand on regarde un film comme ça
1: bah Quand Jaws et... 2 allait sortir, il allait sortir plutôt en même temps Et Universal voulait faire interdire euh, Piranha euh, pour, euh, En disant C'est la même chose Et, euh, et c'est Spielberg lui-même Qui qui leur a dit, non, 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 c'est pas la même chose, laissez-les, moi je veux que ce soit un concurrent, un bon concurrent, et Spielberg est vraiment
0: fan du film, mmh. c'est fou. Mmh. Et mmh. le... Vas-y Rico toi était qui est les, es fan était du les film... c'était l'écurie Corman. C'est ouais, euh, quand même... Corman, il a il, il a... il a fait sortir beaucoup de monde. Mm. Euh, je veux dire... Euh, C'est quand même quelqu'un qui a été euh, un découvreur de talent assez euh, assez important. Et euh, ben, Dante, comme beaucoup d'autres, il, il fait ses gammes sur genre sur de film, mais euh, Corman lui laisse, en fait, à partir du moment où il tient le budget, il lui laisse à peu près les mains libres. Donc ce qui lui permet vraiment de se faire plaisir et de, bah de, de faire venir ses potes euh, qui font, qui font les, essais, les effets spéciaux donc moi c'est un film Effectivement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu je le reverrai d'ailleurs euh, vous m'avez vraiment donné envie de le, le revoir euh, Et comme je, je disais un petit peu avant il y a, y a sa suite qui existe euh, Piranha 2 qui ah, a été faite dans le douleur parce que, par, que nous on Cameron.
1: en a ri on a fait une épiso un épisode Cameron on a un petit peu ouais. parlé
0: de ce film non, eh ben moi rigolé, je ne le déteste toi, tu pas tant ça bien. ce film moi, je, enfin, je l'aime bien. Euh, c'est, le plus faible de tous les Cameron, hein. mais euh, c'est après trouve qu avatar, quand Cameron qui est déjà là. <rire> <rire> euh, après, euh, mais on discute. retrouve des éléments quand même. On retrouve des on, éléments. On retrouve des éléments, notamment le personnage féminin. Euh, donc, j'ai plus j'ai <rire> plus le nom de l'actrice en tête. Mais le, le personnage féminin qui fait vraiment personnage euh, que, euh, cameronien, quoi. C'est vraiment le, la femme forte qui prend les choses en main et qui s'en laisse pas qui s'en laisse pas compter. Il y a quelques scènes qui sont bien réussies, mais c'est vrai que derrière, ça a été un cauchemar pour faire ce film et que le le film a été massacré par Olivier Audie, euh, Assonitis, là, qui, a, qui qui a qui a livré un, un truc vraiment putassier avec du nichon et de et, et du sang, mais cette fois-ci gratuit. Parce que livrer un film avec des nichons et du, et du sang, ben c'est voilà, ce qu'on veut, mais il ne faut pas que pas ça soit gratuit. Il ne faut pas que ça soit juste pour montrer Ah, tu du... préfères voir
1: des nichons quand c'est payant, toi
0: <rire> Bah oui.
1: <rire> bon, bah, chacun, moi je juge pas, on hein, est en 2021, ouais, moi je juge pas. Euh, moi, ce film-là, Piranha 2, je critiquais un petit peu, et je me disais, les ouais. gens ont zéro un ceinture. Ah oui. Les gens, ils crient longtemps, quand ils voient un piranha voler vers eux, ils crient longtemps pour un truc qui ah. est lancé vers eux, et ils se laissent attraper sur le visage ou au cou par un piranha, mais pourquoi? Enfin,
2: le diable, le truc, que le poisson, le, le poisson doit voler assez lentement pour qu'ils aient le temps Oui, c'est oui,
1: ça, mais, mais,
2: pire,
1: mais ton bras, fais-toi morte le bras, il n'a pas de patte, il ne pourra pas aller attraper ton cou, pourquoi tu lui tends ton cou, quoi? Euh, c'était un petit peu, je trouvais un peu, je disais, pourquoi ils, ils se laissent mourir comme ça, les gens, dans dans ce film Enfin, ça,
0: Alors, alors, on sait, que dans peu... la vraie, autant... on, on sait que dans la vraie mais... vie, les foules agissent toujours intelligemment, et les gens, <rire> face au danger, ont toujours la réaction la plus. Euh, bah, on le voit avec le Covid. Mais, à mais non, mais Les, autant, les gens savent réagir avec es... une pondération qui fait qui qui force le respect.
1: Mais quand tu es dans l'eau, je suis d'accord que tu hmm. es à la merci d'un piranha et tu sais rien faire. Tu peux, tu, 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 tu es, voilà, tu vas mourir. Mais quand t'es à la surface et que t'as un truc qui est lancé, qui qui, qui qui arrive de loin et qui va juste tout droit parce qu'il saute, ben tu l'évites. Enfin, c'est pas mmh. compliqué. Enfin, c'est ça que je trouve un peu con dans ce film. Euh, mais pas euh, ben, moi. Je... <rire> oui. <Voyez. rire> mais, mais toi, tu viens de Néerlande, donc euh, je comprends que tu aimes ces films. C'est vrai mais... que
0: j'ai un seuil de tolérance à la violence extrêmement expliquer. bas. Sinon, je ne viendrais pas dans ce podcast. <rire> <Ouais>. mais, euh... <rire> <C 'est>... forcément. <rire>
1: mais mais non, mais voilà, mais évidemment. Et, et donc, euh, et voilà, j'ai revu ce film-là pour préparer à Cameron. Ça m'a fait rire parce que c'était, oh, c'est rigolo, c'est rigolo parce que c'est un peu con. Qu'on voit qu'il y a les manques de moyens. Maintenant, on sait que Cameron n'a pas eu son mot à dire sur euh, tout et qu'il mm. essayait d'aller la nuit pour faire des, des reshoots. Mais on, euh, ouais. il, on, non, on lui disait non. Le gars, le, le producteur avait sa vision. Point. Euh, J'aimerais tellement voir la version de Cameron,
2: de Piranha 2.
0: Ouais, release ça, de, <rire> The
2: Cameron Cut. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> ça, devrait être, euh, ça devrait être bien. Peut-être que ce sera tout puant aussi. Hein. S'il avait pas non plus... Euh, bah, il a fait ses armes comme tout le monde et ils n'ont pas tous été ouais. des génies euh, euh, dès le début. Euh, normalement, on fait euh, dans l'ordre euh, dans l'ordre où c'est sorti. Mais euh, j'ai justement envie, tant qu'on est dans les Piranhas, de parler de Piranha 3D sorti en 2010 par Alexandre Aja, avec Elisabeth Chou, Steve R. McQueen, Adam Scott, il y a une grosse, euh, gros casting, hein? Jerry O'Connell, euh, c'est Jessica Zor, Kelly Brock, Christopher Lloyd, et Richard Dreyfus. Euh, gros, gros cast pour un film, euh, moi, perso, que je trouve archi fun. Euh, ben, tout ce que je veux voir dans... Dans les films d'attaque animale, j'ai pris mon pied devant ce film la première fois, la deuxième fois et cette fois-ci pour le, le, le pod. Euh, ben j'ai demandé à mon ami Ron
2: de faire le, le pitch de ce film. Oh, le pitch t'es dur parce que je vais faire un pitch à la Rico. vas hein. bah, bah, un pitch à la Rico. la Rico. Tu vas voir. Alors, il y a des piranhas, ils sont plutôt <rire> agressifs. Et ça se passe pendant euh, Spring Break, ce qui est quand même très important pour le film, et ils vont manger des gens.
1: Ben voilà, mais c'est un pitch parfait pour ce film. Ouais, ça, ça, a, ça, ça va C'est la fin, à mon... plus. <rire> 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 à mon avis, c'était ça, le scénario, c'était ça, tu vois. Ah ben c'était euh, euh, ça. Hein. Alexandre Aja, il a reçu ces trois lignes-là, et il en a fait un film assez juicif.
2: Il y avait même que euh... deux mots, je pense, il y avait Spring Break... Piranha,
1: Piranha, <rire> c'est tout. T'as compris. <rire> tu pouvais pas faire mieux. Euh, Barico, ben parle-nous un peu de de ce film. Est-ce que tu l'aimes ou pas?
0: J'aime bien ce film, effectivement. Mais comme j'aime la plupart des films d'Alexandre Aja, c'est vraiment un. Voilà, c'est c'est vraiment un, un réalisateur qui, dans le domaine de la série B euh, efficace, nous a nous a pondu quand même pas mal de de films très sympas et euh, ben bah, tout ce qu'il a fait ces derniers temps euh, moi je suis je suis assez client quoi et euh, les Américains ils ont bien compris que ben bah, voilà quoi le, euh, il y en a Alexandre Aja euh, bah, il avait du talent et que il fallait le il fallait le faire venir pour faire ce qui fait le mieux des petits films d'horreur efficaces et celui là ben bah, c'est un voilà c'est un un, euh, il sait exactement le euh, matos qu'il a au départ c'est-à-dire de la bonne grosse série B et donc il va pas essayer de le rendre plus intelligent que Sané, il va peut-être même le rendre moins intelligent au contraire, que Dante de ouais. <rire> <Au contraire. rire> alors après voilà, c'est-à-dire que c'est un autre réalisateur aurait voulu peut-être avoir des personnages avec une vraie profondeur. Euh, là, il préfère toucher le fond. Enfin, <rire> il, il va plutôt jouer sur le fun, les gonzesses à poil, le gore à outrance, les caméos. Parce qu'il faut en parler, la première personne qui se fait bouffer, c'est quand même Richard Dreyfus. Mmh, mmh. Euh, qui joue ah le oui, c'est ça, ça il fallait oser, premier. Voilà. Donc, donc euh, pour les gens,
1: pour les gens qui se rappellent pas de, du nom, donc c'est, c'est, il, il c était Hooper. dans les dents de la mer, c'est Hooper ouais. donc c'est un des survivants dans les dents de la mer, et là il se fait bouffer <rire> en premier dans le film quoi. Il fallait oser euh, lui proposer ouais, le non, rôle et ça, je trouve euh, que c'est top l'idée. L'idée est top.
0: Il y a Christopher Lloyd qui qui vient faire un, un, un propriétaire de, de magasin d'animaux un peu un peu déjanté. Euh, ouais mais le, il joue bah, le doc. Il joue le doc complètement. Bah il joue le doc. C'est peut-être un petit peu aussi la limite de, du film. C'est que euh, là-dessus, euh, bah, on sait exactement ce qu'on va voir. Il n'y aura pas vraiment de trouvailles euh, autres que des, des scènes-chocs, euh, des, des, des nageuses qui vont euh, faire des, des balais sous-marins ou des, ou des bites qui flottent dans l'océan, <rire> filmant en gros plan. Quoi. Et, et l'autre truc aussi, c'est que c'est du 3D. Donc le but aussi c'est de t'en foutre plein la gueule avec des effets 3D outranciers, euh, tout ce qui peut être balancé à la figure va être balancé à la figure mais euh, avec suffisamment on va dire de, de recul pour euh, justement bien, bien utiliser ces effets et euh, c'est vraiment un film qui, est, qui, qui gagne vraiment à être vu en 3D. Euh, je suis pas un ah, grand fan de la 3D. Qui l'avait vu en 3D?
1: Qui l'avait vu au cinéma? Ouais, ouais, ah ouais vu ah ouais, si ouais, ouais. ouais, en 3D. Pareil, ouais, pareil, c'était impressionnant, ouais. hein. C'est impressionnant. Ouais. Euh, c'était ouais,
2: malin, malin, parce que y... c'était pas l'effet euh, Frestagada, tu sais, que t'as euh, en publicité avant mmh. le film, euh, quand t'as des ouais. films en 3D. C'est-à-dire que le, la, la 3D, elle est... Ça fait partie de ces très rares films, je suis pas non plus un grand partisan de la 3D. Hein. Ça mmh. fait partie de ces rares films où euh, je trouve que l'équilibre, il est bien trouvé où euh, la 3D apporte une plus-value quand on voit au cinéma, mais c'est pas un scandale de le regarder en 2D après euh, quand, quand on te regarde en Blu-ray, en fait ça va bien c'est qu'il est pas construit uniquement autour du gimmick 3D, même si le côté 3D évidemment amplifie euh, un certain nombre de choses oui. quoi. bien équilibré ce truc là
1: et les images voilà. sont incroyables, hein? les images du lac et de ce qui l'entoure, les montagnes, tout ça, c'est incroyable, hein? c'est très très bien filmé, euh, t'as envie d'aller dans l'eau, c'est fou, il te donne envie d'aller dans l'eau, et ben bah, bah non, euh, Gravelax oui.
3: Est-ce que tu aimes ce film? Ah, je l'aime beaucoup. Euh, et surtout que j euh, ça me rappelle un petit peu l'émission le... euh, qu'on avait fait euh, la semaine dernière sur les jeux vidéo. Parfois, il y a des films qui sont pas terribles, mais euh, la suite est encore pire. En fait, ça nous fait apprécier. La Piranha 3D, excellent. Mais quand tu re... quand j'ai revu aussi Piranha 3 dd la suite euh, non, euh, avec oui, David off, bah, est avec David et en fait et là non. par contre quand on parle de la 3D c'est vrai que là la 3D de Piranha 3DD Piranha, Piranha 2 si on veut
1: ça bah, se résume à une tête qui vole et que qui passe près de toi ça se résume à ça, ça
3: et surtout c'est les effets 3D classiques qu'on peut il y a moins de sincérité là on voit là franchement il y a une 3D qui est quasiment jamais gratuite ou, ou jamais facile c'est à dire qu'il y, y a de la recherche mm -hmm. et finalement ouais ce, ce film là bah, en plus bah on parle des, de tout, euh, comment dire, tout, tout le casting en effet. Il y a, pour moi aussi, au-delà de ça, il y a le, le rôle de Jerry o Connell, quoi. Qui fait, mmh. qui fait donc, qui a, ouais. qui en fait des caisses. Ouais. Qui en fait des caisses.
1: Et ouais. qui, qui a bottine, il est top, il est, il est top dedans. Des fois, il m'énerve ce mec-là, mais là,
3: il là j'ai kiffé oui et il est, comment dire il est il est inspiré en plus d'un vrai bonhomme quoi c'est Joe Francis c'est le mec qui euh, c'est le le, le réel c'est Girls Gone White quelque chose comme ça et, que, mm. et donc le mec Joe Francis lui a dit bah oui euh, euh, en plus je Joe, Joe Connell il, il se vantait un petit peu il fait ouais bah si il, si on me dépeint de façon euh, désavantageuse je fais le procès donc ils sont passés à deux doigts du procès aussi euh, il, y ce, il y a ce côté là mais non après il y a énormément de sincérité là dedans moi pour moi il y a euh, y a, y a, en, plus, en plus de euh, Jerry Connell moi il y a aussi euh, Eli Roth qui fait le, mm. qui fait
0: le, le, le présentateur de concours de t-shirts mouillés et aussi bien non. Jerry Connell que lui qui a toujours été meilleur réalisateur enfin, ouais. qui a toujours été meilleur acteur que réalisateur <rire> voilà et, et, et,
3: et, et c'est pas faux bah ouais. Et dans, et dans le fun, en fait, moi, c'est la mort des deux. quoi. Moi, franchement, euh, les, les, ils ont ce côté un peu grande gueule, etc. Et le sort qui leur est réservé, moi, je trouve ça, ça contribue au, au film. Mais franchement, ouais, il y a là Après, forcément, il...
1: Bah écoute, ouais. toi toi, toi, qui es quelqu'un de très poli, euh, tu, 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 tu fais attention à ce que tu dis. Explique-nous un peu la mort de Jerry O'Connell. <rire> bah oui, bah, on, on l'a
3: déjà un peu, un peu évoqué, ouais. Bah, <rire> bah c'est le fou forcément il tombe il l'eau et en effet il se fait vraiment tout enfin il fait manger une bonne partie la moitié du tronc on arrive quand même à le hisser sur le le ponton du bateau et enfin sur le bord du bateau et en effet il finit par il m'a bouffé ma bite il m'a bouffé ma bite et et donc en effet c'est le c'est c'est son c'est son organe en fait du moins l'organe du personnage ses jambes il s'en fout mais sa bite ouais puis même oui c'est son outil de travail un peu oui le dernier, euh, dernier sursaut je crois que c'est toujours pareil c'est euh, Nichon je crois son dernier mot ça doit être ça euh, Nibar euh...
1: <rire> ouais mais t'as pas parlé de sa bite qui, ah oui, qui, flotte, qui flotte dans l'eau qui, 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 qui est un piranha donc c'est la bite d'un gars qui a mis sa bite n'importe où <rire> le piranha bouffe la bite et, et la, la recrache, recrache. et 3D oh, c'est magnifique
3: cron. C'est ouais, très con, mais moi, oui, oui.
1: j'ai kiffé ce passage. C'est excellent. Oui. Il fallait oser,
3: il fallait oser, mais Je crois que c'est le passage qu'on retient, forcément, en ayant, vu, en ayant vu le film au cinéma, je pense que c'est ce qu'on retient, ce qu'on le plus. Et
1: le dégoût qu'il y a sur la tête du piranha, c'est fou, quoi. Il a mis <rire> du, dégoût, du dégoût sur le visage <rire> du piranha, il fallait, je, je crois qu'ils ont mis du temps là-dessus, quoi, sur cet effet-là, mais vraiment, le piranha, bah, non, ça, je bouffe pas. Et moi, je, voilà, j'ai kiffé. Oui.
2: Et... Alors en fait, c'est ouais. toute la scène pratiquement, hein, mmh. parce que le, le film, il est construit pour ça, hein, il est construit pour nous amener à la scène ultra-spectaculaire de d'attaque. De, euh, on a fait une émission sur Aja, et euh, donc j'avais lu pas mal de trucs là-dessus, et c'était rigolo de voir que... Euh, c'est vraiment d'où ça dont il parle de cette scène d'attaque pendant le Spring Break c'est vrai qu'elle est ultra fun et spectaculaire mmh. et notamment il y avait il euh, y avait un, un truc rigolo avec Aja c'est qu'il y avait euh, cette volonté d'essayer de trouver euh, des, les mises à mort les plus euh, perché What possible the fuck, ouais. euh, pour avoir des trucs les plus spectaculaires possibles, ce qui est donc une démarche complètement assumée, qu'on est dans un truc complètement fun ou euh, ou rien n'est bien sérieux. Et moi j'aime la qu fille peut... qui a les cheveux ah, ouais, ça, elle ça elle dans les, dans, les, dans les là, 10 ouais. Ah ouais. Quelle horreur. Ah ouais. Celle-là, est absolument, elle est absolument redoutable. Et il y a une partie du budget, mais hyper conséquente, qui a été consacrée uniquement pour cette scène. Donc c'est, dire, il n'y a pas de faux semblant, quoi. Le truc, il a été fait pour pouvoir se, se taper une barre avec euh, cette scène. Ils ont versé, mais des litres et des litres de sang Trop... dans l'eau. Ça a fait, ça a flingué des poissons ouais, dans 3... tous les coins. 300, alors
3: pas très... 300 000 litres.
2: C'est de la folie, bah, hein. hum. donc on n'est pas trop sûr que c'est à cause de ça, qu'ils ont flingué les poissons pour de vrai ou pas, mais bon, quand même, c'était un petit peu limite-limite l'histoire. Limite, euh, mais le, tout le paquet a été mis euh, là-dessus, et euh, je lisais que quand cette scène a été tournée, pour qu'elle elle fonctionne bien, que ce soit bien vivant, etc., en fait, les, les acteurs, ils avaient comme des, des, des numéros, quoi, des, des codes couleurs, euh, pour pouvoir être dirigés par paquet, pour avoir les effets de foule corrects, mmh. euh, que tout le monde se déplace bien, parce que l'air de rien, et c'est pour ça que ça marche aussi, c'est une scène qui est super bien chorégraphiée, où euh, il se passe énormément de choses en même temps et ça reste toujours super lisible quoi. à partir du moment où ça commence à tomber dans l'eau euh, il y a une espèce de top départ qui est donné là où et là tout le monde devient fou <rire> les, les piranhas en premier hein, dès qu'il y a un cul qui dépasse dans l'eau il se fait bouffer le, c'est assez génial de réussir à faire un, un truc aussi euh, bordélique et en même temps euh, aussi lisible et aussi euh, jouissif moi, je l'avais pas vu.
1: Mais t'as tu... dit, le mot, c'est lisible. C'est vrai que ça, tu comprends ça qu faut... tout dans ouais. ce film. C'est dingue. C'est extrêmement bien découpé, quoi. Tu vois bien tout et t'es bien immergé grâce à ça, quoi.
2: Mais pour faire un truc un truc fun et décomplexé, on est obligé de le faire sérieusement, hein, sinon ça marche pas, quoi. Donc le, mm -hmm. le truc, il est vraiment euh, hyper bien conçu euh, par rapport à ça. Et c'est euh, là comme je l'avais vu il y a pas longtemps, je l'ai pas revu en entier le film, mais je me suis quand même refait la scène d'attaque. Hein. C'était euh, c'était mm -hmm. une obligation. C'est à un moment donné quand t'as un petit peu le cafard, t'as passé une mauvaise journée, on t'a fait chier au boulot, il euh, y en a qui ont reçu des circulaires de blanquer, enfin <rire> le genre de truc comme mm. ça. Euh, tu te fais cette scène de, de Piranha 3D, ben, tout de suite tu te sens mieux, tu vois, t es plus léger. Le, les victimes aussi sont plus légères d'ailleurs. Mm. Ça va mieux.
1: <rire> Elles sont plus légères, effectivement. <rire> euh, Rico. C'est oui. un, un bon film d'attaque animale, on est d'accord. Ouais,
0: bon film d'attaque animale. Euh, comme je dis, voilà, Aja, il sait exactement ce qu'il veut faire et mais il le fait bien parce que c'est quand même quelqu'un, alors il va pas faire de de d'horreur ou il va pas faire de on va dire du, du un film sur-signifiant. Il fait un film qui est un film d'exploitation et un film de série B, mais avec tout le sérieux qu'il faut pour pour faire ça, donc dans les, dans les meilleures conditions possibles. Et euh, donc on a vraiment un film qui est agréable à voir, euh, qui est, bah, euh, comme euh, comme on l'a dit, euh, c'est vraiment le film du samedi soir, le qui, qui de euh, voilà qui va qui est là pour apporter du plaisir. Euh, c'est un film aussi euh, où on sent que les les comédiens s'amusent quand même à être là. Mmh. On sent ouais. vraiment qu'il devait y avoir une bonne ambiance sur le plateau et c'est assez communicatif. Et comme en plus c'est un défilé de, de gueules de, de, de ciné, quoi. Il y a Wingrams par exemple qui est là, qui se fait bouffer, qui se fait bouffer les jambes. Enfin, c'est il, il y a vraiment euh, bah, il y a vraiment une bonne ambiance. C'est vraiment un film extrêmement sympa et voilà une bonne une bonne suite le ouais le Piranha 3DD comme Gravelax disait voilà c'est ça avec il y a que le caméo de de David Asseloff complètement blasé qui peut arracher des sourires mais c'est vraiment on tire sur la corde ça
2: c'est un anard le je trouve même que c'est limite c'est un peu comme les Sharknado tu vois c'est c'est ça c'est un peu trop conscient quoi si on fait de la merde exprès un peu quand même Ouais, que que ça a donné, donné. Ils,
1: ils ont quand même essayé de suivre Alexandre Aja, mais ils ont pas compris le, euh, ils ont pas compris le principe, donc euh, ils ont essayé de faire un bon film, ils sont plantés. Ouais. Euh, Aja, ils savaient ce qu'il faisait. Mmh. Euh, mmh. quelqu'un, le numéro de euh, La Fontaine de Jouvence d'Elisabeth de Chu, Chou, elle est magnifique encore dans ce
0: film. oui ah, on cool.
1: la trouvait belle dans Retour vers ouais.
0: le futur hein, ouais, elle, ouais. elle change pas hein. Mais... Et ben, si vous aimez El Elisabeth Chou il y a un autre film d'attaque Animal que je vous conseille avec avec elle qui est Link avec ah, oui. un, un orang-outan euh, mm -hmm. intelligent qui était un film de huis clos euh, avec des, des singes euh, et ces singes, euh, ben en fait la, la tagline c'est euh, malin comme un singe méchant comme un homme et c'est les et, et relations assez, assez troubles avec grand, film, des singes. singes, ouais et le, le singe qui commence à devenir un peu possessif avec euh, Elisabeth Chou et franchement euh, je crois d'ailleurs qu'il va ressortir je crois il que c'est le chat qui il fume, est ressorti si je pas il est ressorti bêtises, il est... ouais il est ressorti ouais, ouais. Qui, qui a qui l'a ressorti euh, dans une belle édition et euh, vraiment euh, c'est aussi un bon film d'attaque animal qu'on aurait qu'on aurait pu traiter et je Mais me demande d'ailleurs hein. parce que
1: bah si on fait une version 2 on en parlera
0: il est pas c'est c'est oh, pas fun dans le sens c'est pas c'est pas ah, c'est pas, pas fun comme un
2: piranha ouais voilà c'est mmh. ça que je veux dire c'est euh... ah oui, un bon film moi je suis bon allé bon cinéma film. en pensant que ça allait être un film avec un singe qui allait taper sur les <rire> gens et casser des murs j'ai été un peu
0: surpris euh...
1: ah non, Link ah il oui, est flippant il est flippant c'est un bon film moi j'avais vu ça à l'époque plus ou moins un temps que Damien pour moi Damien et Link c'était les deux trucs qui me faisaient flipper à l'époque quoi donc euh, il aurait voilà c'était vraiment le mélange des deux ça aurait été le monstre parfait c'est un tu peu vois. sur la même tonalité que l'incident ouais,
2: ouais. de parcours le, oui, ouais, le Romero qui qui traite ouais qui c'est euh, ouais, ouais. ça ouais, qui devient possessif avec euh, avec un humain quoi un
0: petit peu jaloux tout ça ouais,
2: ouais. mais ligne qui les balais ah, c'est <rire> oui.
0: bah, c'est un orang-outan il t'arrache euh, la tête euh, hein, bah si si veut, ça, quoi. quoi. Et, si... et voilà pour Donc, bah... à
1: Piranha moi je prends mon pied à chaque oui, fois c'est un pied, c'est le pied, ce film, vas-y, Oui, attendez. moi, je disais,
3: dans les apparitions Flash et j'étais surpris, quand même, de voir Dina Meyer, de, qu'on connaît surtout pour Starship Trooper. Et en Troopers, fait, on la, ouais. on la voit vraiment, euh, c'est Flash éclair, quoi, elle vient, elle, elle plonge, elle se fait bouffer, euh, point, quoi, c'est, je sais pas du tout où, 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 ça en est, sa carrière, quoi.
1: J'avais pas vu que c'était elle. Ouais. c'est quand j'ai vu le, le casting, je lui y à Dina Meyer, je me dis, mais je me rappelle pas
3: d'elle dans le et film et elle
1: a et puis elle a une scène d'une de... minute quoi ouais, même et je pas. crois d'ailleurs dans dans je...
3: dans, okay. bah, dans, dans l'affiche IMDB du film dans les FAQ il y a mais où est Dina Meyer? c'est qu'est-ce qu'elle euh... <rire> on la voit au casting mais ouais. à quel moment justement les ouais. gens sont obligés de se demander à quel moment est-ce qu'on la voit euh, ouais, ouais. donc oui c'est un... enfin c'est juste une interrogation comme ça un peu en... <rire> au doigt levé comme ça de vraiment une carrière très spéciale euh... Dina Meilleur <rire> enfin bon voilà, voilà.
1: Ah, mais voilà. Mais voilà moi, c'est aujourd'hui de tous les films qu'on a traités, avec un autre qui est assez fun, mais pour moi, c'est le... C'est bizarre de dire ça avec tous les morts qu'il y a, mais c'est un film feel good. T'as envie de t'amuser, tu tapes Piranha <rire> 3D, tu vois. Ouais, tu, tu tapes Piranha 3D avec des potes, tu bois des bières, tu passes un super moment, tu rigoles, parce que c'est fait exprès. Les morts, ils sont là... Comme comme le disait Ron ils sont là pour trouver la manière la plus euh, ridicule de mourir et, et ils y on, arrivent bien. on se ils y, ils y arrivent bien parce que mmh. il y a quelques passages assez assez fun. Mmh. Euh, on parlait de celle qui a ses cheveux ah ouais. qui se prennent dans 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 le moteur. Le pâle, gars il oh. démarre le moteur et il a ses cheveux qui partent mais toute la peau de son visage quoi. Mmh. En, 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 en un quart de seconde il y a tout qui part et on voit le, le visage sans ah c'est horrible mais c'est drôle. Ouais,
0: c'est un, euh... un film qui hésite pas à être à être gore pour un film relativement grand public parce que c'est mmh. quand même une production série B donc qui est censé sortir au oui. ciné et qui est censé être vu. Euh... Et là, ils hésitent pas vraiment à y aller dans, dans le gore et dans les, dans les effets sanglants. Parce qu'à l'époque, dans les films d'horreur, on était quand même beaucoup plus timorés. Ouais. Mais
3: là, c'est une, une production de dimension fine, donc une sous filiale de Miramax. Et en fait, euh, là aussi, je mmh. pense qu'il y a un cut plus fort de Aja, parce que les Weinstein sont passés derrière, en fait. Et normalement, il y a un quart d'heure mmh. en plus qui a été coupé sabré par les Weinstein et pareil dans ce quart d'heure dans ce qu'il dit c'est que bah c'était encore plus de forcément de sexe et de violence donc il y a encore normalement possibilité après les Weinstein ont dit c'était pour équilibrer justement et et pas en faire un film de niche ou ou couper une partie du public voilà mais
1: non c'est vrai que les Weinstein ils n'aiment pas trop voir du sexe et des nichons c'est pas facile
3: c'est pas
1: c'est pas leur genre ça c'est puritain ça c'est puritain là la puritain
2: N'importe
3: quoi ouais.
1: on, on, on... Les gars mm -hmm. Je crois que ah, Beaucoup de monde a vu euh, Piranha 3D euh, Et J'aimerais bien euh, qu'on passe à un film un peu Moins connu euh, mais qui est Assez assez fun Quand, quand on le voit donc c'est Razorback uh, Razorback Un film de 1984 Réalisé par Russell McKay Avec Gregory Harrison Arki, oui tenez. Bill Kerr et Chris Haywood bon bah c'est un film un peu spécial euh, à qui est-ce que je vais te demander de faire le résumé bah, Rico,
0: alors Razorback euh, Razorback ça se passe en Australie ça se passe dans l'outback c'est enfin, le désert australien dans ce qu'il a de plus rugueux et ben c'est des petites fermes isolées, c'est des petits villages un peu crasseux avec des, des des gars qui sentent bon la on va dire la Forster un peu éventée et euh, le le fusil le fusil de chasse et dans ah, le, ce, film, euh, pue, village, hein. le film il pue le film il pue Ouais, ouais, on, ouais, le, on, on sent, on sent la crasse, on sent la chaleur euh, dans le dans le film. Et euh, bah, ça commence par euh, une ferme qui est attaquée euh, par une forme mystérieuse. On entend des on entend des, des 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 cris dans le lointain et la maison est défoncée et le bébé qui était dans le berceau a disparu et un un fermier hurle euh, que il se vengera et que c'est c'est vraiment quelque chose de terrible. Une journaliste arrive un petit peu dans le petit village perdu pour enquêter un petit peu sur, ses, sur les conditions de vie un peu dans le coin. Elle, elle, C'est aussi une protectrice des animaux. Enfin, elle, est, elle est très investie. Elle commence un petit peu à enquêter, à rencontrer les, les gens un peu, un peu bizarres, notamment autour de la chasse aux kangourous, des chasseurs de kangourous qui, euh, qui, qui, qui chassent l'animal, notamment pour euh, servir de, de pâté pour chiens et autres et autre délicatesses. Et cette journaliste, euh, dans une chasse au kangourou, ben, elle disparaît, donc son mari vient voir ce qui s'est passé, et là, tombe sur un univers complètement halluciné, euh, euh, halluciné visuellement, parce que c'est quand même une vision euh, une vision de, de l'Australie, très années 80, avec euh, promo sur les lumières bleues, les spots bleus qui éclairent l'arrière-plan, le, les ventilos... C'est le... Le... presque pas un film d'attaque animale, c'est plus un film d'attaque de spots bleus.
1: Ouais. C'est mmh -hmm. donc. On devrait faire un qu'est-ce qu'il devient, un taxe spot
3: bleu. Ah ouais. Et comment dans les commentaires audio, juste ça, il euh, y, a, y a Russell Mulcahy et un, une sorte de fan du film qui est avec lui et qui va dire que par ses filtres bleus, Mulcahy, en fait, euh, s'est fait tout piquer par Cameron.
0: Ah, c'était très à la mode à l'époque bah hein, ouais, Moi je me souviens ouais. que dans tous les clips dans les années 80, tu des des, des 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 projecteurs bleus. Enfin moi je me souviens oui, oui. d'un euh, je me souviens Alain Delon. Euh, c'est c'est lequel C'est pour la peau d'un flic, je crois, hum. où il euh, y a une attaque sur les quais de Lyon euh, et les quais de Lyon sont éclairés par des spots bleus euh, mais qui ah Mais c'est comme ça hein. qui, qui, ouais. qui éclairent eux non, c'était très à la mode dans les années 80.
1: Bah le réel je... vient du clip oui, hein. oui. ouais. c'est les clips de Duran Duran ouais. à l'époque.
0: Ouais, ouais, et c'était vraiment toute cette esthétique de l'époque, avec en plus des décors qui sont... Euh, par exemple, il y, y, y a des scènes où on est dans le désert, mais il y a des, 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 des fractures dans le sol, il y, y a carrément des crevasses gigantesques, dont les formes font sont pas naturelles du tout. Mmh. Ça, ça fait un peu euh, presque décor hein, de, de cinéma, euh, presque peinture. Euh, euh, et il et y a vraiment des une atmosphère qui est une espèce de gothique désertique, un peu comme euh, si Mad Max était devenu gothique. Euh, moi, c'est un petit peu ce, ce, mi ce mixte que je vois avec en plus de la lumière bleue, mmh. parce que ça fait du bleu. Et euh, mmh. globalement, on est dans un monde... Euh, alors, ça, ça appartient à ce qu'on appelle l'osplotation, qui est vraiment le, le film australien. Et, euh, le meilleur représentant peut-être le plus connu c'est Mad Max mais il y a plein de films qui montrent la dégénérescence en fait des Wack... Australiens dans le désert Walking fright. Ouais, bah, fright on, ouais, on, in on avait fright, parlé évidemment.
1: de Rogue on avait parlé de Rogue avec ouais. le crocodile là, solitaire euh, quand on voit la ville où le gars arrive au début c'est plus ou moins la même chose c'est
0: exactement ça cest à dire en fait, c euh, les, c gens, du... les gens des petits là, ils sont vus comme ça par l'Australie c'est fou ouais, c'est du Far West mais dégénéré ils se seraient tous reproduits entre eux mm. et euh, mm -hmm ravagé par l'alcoolisme ravagé par euh, on va dire aussi l'abstinence euh, la, enfin, la sexuelle ou plutôt le, la frustration sexuelle et euh, donc globalement ouais. et, et globalement bah, on a un film qui est tout en atmosphère et qui est, euh, bah, qui est à la fois beau mais inquiétant, super inquiétant moi c'est un film que j'aime bien c'est pour moi le meilleur film de Mulcahy que je place au-dessus de Highlander et de Resident 3.
3: Et de Résurrection avec Christophe Lambert. Moi je le place à chaque fois celui-là.
0: Oui, oui, non mais Résurrection. Ah mais Résurrection
1: devient un film doudou. Je sais pas pourquoi, mais on arrive toujours à le placer. Depuis qu'on a fait Brad Pitt pour qu'on de Seven, il n'y a pas une émission sans qu'on place Résurrection. Ça va devenir... Il faudra qu'on le mette dans un qu'est-ce qui vient d'office parce que c'est... Quel film Mais,
0: puant. Ouais, c'est curieux, la carrière de Mulcahy, comme elle a dégringolé après, après son Highlander. C'est le film qui l'a qu projeté un peu sur le devant de la scène. Ensuite, il a fait son Highlander, et puis après, il s'est cassé la figure avec son Alors, Highlander et, déjà, et, ça, ça a été
2: primé à Voria. Euh, ouais, ouais, ça a été
0: primé. Mais justement, c'est le film qui l'a mis un petit peu, euh, les, les grands studios l'ont sorti de son Australie pour, euh, pour lui confier un, un gros budget. Et c'est vrai que c'est ouais, un une sacrée euh... gueule.
1: Spielberg, il a absolument voulu le rencontrer pour euh, poser des questions sur les effets mm -hmm. en sachant le budget de Razorback et en voyant certains effets du, du sanglier. Parce qu'on n'a on pas dit que c'est un sanglier euh, ouais. gigantesque qui, qui attaque les gens. Et Spielberg il était surpris par ce qu'il avait réussi à faire avec le, le peu de moyens et le peu d'effets euh, parce que c'est le sanglier flippant. quoi mm -hmm. Il est assez flippant. <rire> euh, grave tu aimes ces films Est-ce que t'as as flippé devant ce sanglier
0: euh,
3: Flippé, mais ah, bah ne serait-ce que rien que le début, quoi, en deux minutes 30, tout y est mis en, enfin tout est mis en place avec une, effic une efficacité assez rare. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que ça fait flipper dans le sens où ça peut aussi être paraître un peu euh, grotesque, parce que le, au départ, c'est sanglier fusé. Moi, j'ai l'impression que euh, c'était Bibip bip qui passait euh, mmh. à travers la maison tellement. <rire> bon, en tout cas, ça montre de quoi le il est capable, quoi. Dès le départ, au moins, <rire> au moins ça. Bah, elle est montée sur rail hein. ouais c'est ça. ça
0: ça se voit, hein. voit. <rire> c'est un peu comme le bison blanc c'est un peu le même effet que le bison blanc mm -hmm. dont on avait un petit peu oui. parlé de Lee Thompson c'est ça c'est ce truc inarrêtable et, et, et sinon
3: non après moi je suis assez fan de Lost Potation bah, on commence à avoir de plus en plus bah, notamment parler du Shaky Film de plus en plus accès à, à à ces films là et justement on trouve à peu près tout, euh, tous les bons ingrédients par exemple au scénar c'est Everett De Roche c'est euh, un des scénaristes phares bah, on parlait de Link, c'est scénari le scénariste de Link. Euh, mmh. bah après il y a Patrick Harlequin, euh, Long Week-end, etc. Euh, on, avait on avait parlé rapidement la semaine dernière. La photo, c'est euh, Dean Semmler, c'est euh, euh, le chef-op de Mad Max 2. Bon, c'est aussi celui de Super Mario Bros. Bon, euh, voilà, donc euh, on, comme comme, on avait ah, comme quoi, faut tout pour mmh. faire un monde. Ouais. Oh, enfin, lui, il a, il a un peu tout fait. Mais euh, non, vraiment, ça, ça, ça sent bon en fait. Et euh, oui, quand on parlait vraiment, moi, j'ai euh, vraiment retrouvé l'ambiance de *Waking Fright*, enfin de ces réveils dans la terreur, je crois en, en français de *Tête Coiffeuse*, où on a mmh. vraiment ces euh, ce cadre, on va dire de. Euh, pour moi, c'était toujours le côté bizarrerie normal. Enfin, pour les gens qui sont les autochtones, c'est tout est normal, alors que franchement, euh, mm -hmm. euh, bah, pour *Waking Fright c'est le fait que bah il fait chaud, euh, on boit de la bière quoi. Il y a pas d'eau, des trucs comme ça. Et là, en fait, bah on, quand on regarde, euh, bah, je sais pas il y a les, les déplacements en chameau avec un, un ghetto blaster, euh, les chameaux, enfin pareil, mm -hmm. qui ils passent une tête dans le dans le bar. Et je sais pas si vous avez vu, par exemple, dans les bizarreries, il y a euh, <rire> à partir du moment où ils vont tous à la chasse aux sangliers il y a le le bar qui se vide. Et il y a un cheval qui sort du bar je sais pas si vous avez vu mmh. Et en fait voilà moi c'est vraiment ce côté là où pour moi euh, bah, je sais pas les, les pun costastat etc et quand on dit on, vous disiez aussi ça sent la puanteur bah, en fait on voit ça ce que les frères d'ingo là, euh, les Baker Ouais, et on voit particulièrement ça. Et ouais. le enfin le <rire> et quand on voit le le, le héros enfin le le mari euh, de la journaliste qui vient voir, qui vient qui fait la chasse au kangourou avec eux, et à un moment donné si vous regardez, vous avez bien vu par exemple, il, 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 il vomit et il vomit sur la tête d'un des deux mmh. frères et le, au, 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 lieu, au, lieu qui, au lieu que le frère soit révolté bah tu m'as tu m'as gerbé dessus bah non non euh, ouais t'aurais pu te retenir quoi mais en fait ça te gêne pas du tout de ouais fait de... Mm. et donc en fait ça se sent quoi c'est la poisse c'est le le côté euh, vraiment très ouais, rude poisseux, ouais. bah de bah, toute façon on voit les normes d'hygiène euh, euh, le héros enfin bah, le, le mari du de la journaliste qui fait bah, on va prendre une douche avant de sortir bah non non on prend jamais de douche euh, bon. donc en fait il ouais, y a vraiment cette ambiance <rire> très, très ça, 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 ça colle à la peau ce film quoi en fait et, et non, en fait, moi, je trouve quand même il y a côté euh, aussi, ça, il y a, y a quand même une grande ambition artistique. Bon après, je pense que c'était un petit peu pour Russell Mulcahy, il voulait un petit peu faire sa carte de visite, parce qu'il avait fait euh, les clips de Duran Duran, comme t'avais dit, c'est ce qui lui a fait faire le film. Et puis même, faut rappeler aussi, à l'ombre, l'ombre mine de rien, on s'attend pas à avoir sur un film, euh, dans un film de sanglier tueur, l'ombre d'Elton John, parce que finalement, c'est est Russell Mulcahy qui avait fait euh, le, le clip de I Still Standing. Et on voit par exemple bah, dans la, le, la scène où il y a euh, comment dire la, la, sa femme qui euh, qui se fait attaquer par, euh, dans la voiture par, euh, par le sanglier, bah, il y a Blue Eyes qui part derrière qui passe derrière de d'Elton de, de John. Il y a, yeah. et oh. par exemple il y a son manager aussi qui est dans le public euh, la, du procès du, du vieux au tout début. Donc bref ouais, c'est un peu bizarre ces connexions qui se font. Bon, c après en même temps c'était un Clipper euh, Mulcahy, mais il euh, y, y a vraiment des bizarreries normales qu'en fait c'est ce qui ce qui ressort de de ça qu'en fait et, et et pour un film comme ça il y a quand même beaucoup d'ambition. C'est Rico qui disait euh, euh, notamment au niveau des décors. Et ne serait-ce qu'à un moment mmh. donné, il y a euh, bah, cette scène un petit peu hallucinatoire, cauchemar cauchemardesque, où le, le personnage principal, enfin au milieu du film, se retrouve dans le désert avec des scènes d'hallucination. Les... Il y a deux lunes, notamment Spielberg il avait appelé euh, Molkaïs, mmh. c'était pour cette scène-là, euh, pour moi ce qu'il avait fait pour les, les deux lunes. Et dans les commentaires audio, parce que je l'ai écouté, euh, ouais. il s'inspire même de Dali. Notamment, il y a une scène où il y a, bah, dans, dans ce désert-là, mmh. où il y a une voiture dans un arbre. Et ça fait vraiment ce décor-là. Ouais. Et bah, ben, on a même une. Mais Mais ça...
0: Oui. C'est juste, j'ai retrouvé un peu le, les mêmes visuels dans Mad Max Fury Road. Mm. Je, je pense que George Miller a un peu rendu hommage euh, les, euh, notamment dans toute la, la partie euh, où on voit les, notamment les personnages sur les chasses en ombre chinoise où il y a des jeux de couleurs qui sont assez assez étranges. Et je ne serais pas étonné que euh, George Miller euh, soit assez fan de Razorback et euh, y y il y avait un cousinage. Il y avait une... Mm. Bah ce film
1: est une institution en Australie. Hein. Razorback ouais. est un euh, en Australie, c'est c'est un peu comme en, en Belgique. On a arrivé près de chez vous. Euh, ouais. Razorback est vraiment un film euh, cultissime là-bas. Ouais.
3: Oui oui et, mmh. mais et, enfin comment dire moi pour moi il y, a, il y a cette idée aussi où, où il peut être fait enfin je vais pas dire il peut être fait que là-bas mais on parlait par exemple de Piranha euh, celui de du où ils étaient, ils étaient pas à, à faire mort des gamins voilà c'est pareil euh, le le film il y a quand même euh, deux morts d'enfants bah, un bébé et il faut rappeler que euh, la journaliste elle était enceinte
1: Mmh. Et, et, et comment il retrouve euh, comment il retrouve sa femme morte il fallait oser aussi ça ah oui ouais. <rire> enfin comment ouais. il retrouve l'alliance dans du caca ah. de sanglier euh, il fallait oser euh, c'est horrible <rire> retrouver ta femme comme ça quoi et mmh. en
3: fait et en fait vous il y beaucoup, un bout ouais. et il y a beaucoup de spectateurs qui étaient euh, australiens qui avaient vu le film à l'époque et qui sont sortis en fait c'est quand il tue euh, quand les frères tuent le chien euh, écrase le chien Là, c'était 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 trop. Et en fait, il y a euh, Mulcahy, bah, il brise les les tabous. Peut-être que si c'était un film américain, ils auraient dû le coré. Euh Et par exemple, ce qu'il dit aussi, par exemple, dans le côté artistique, euh, Mulcahy dit, par exemple, la séance un petit peu halluc hallucinatoire, euh, cauchemardesque. Et bah, euh, en fait, euh, normalement, dans une production américaine, ça aurait été sabré parce que bon, euh, c'est trop euh, onirique pour le public, en fait. Mmh. Donc non non vraiment c'est un film qui je pense qui est... et puis il y a vraiment des ambitions il est en scope quand même et euh, je sais pas moi je trouve, je trouve quand même assez assez ambitieux et là aussi c'est vrai que je, je devais faire un, un, un point dans de la mer à chaque film bon euh, euh, piranha c'était le petit jeu vidéo de d'under c'était le petit jeu vidéo auquel joue la détective au début euh, <t 'en> Et donc euh, là, par exemple, il y a un hommage au nom de la mer. C'est euh, un moment donné où le, le sanglier se fait euh, est accroché en fait, est pris au piège dans un pour, avec un préfabriqué. Et en fait, il, il se bat en, en mmh. se barrant Il y a le <rire> préfabriqué qui, qui se barre avec la télé qui marche encore. On ne sait pas comment elle est. Elle reste, mmh. <rire> elle reste branchée. Mmh. Et en fait, c'est un hommage au ponton à la scène du ponton. Où le, le requin euh, mmh. euh, prend le ponton. En fait, y a, quand je vous dis, ouais, il y a vraiment euh, une référence au nom de la mer à chaque dans chaque film <rire> de ce soir.
1: Moi, mon reproche à ce film, c'est de ne m'attacher à aucun personnage, même le héros, quoi, le mec, je m'y attache pas. Et mm -hmm. est-ce que ça vient de l'acteur Parce qu'au départ, il voulait euh, Jeff, euh, Jeff Widges, mm -hmm. mais euh, le producteur ne le connaissait pas bien, il dit non, non, il est mm -hmm. pas assez connu, euh, on va prendre ce l'acteur. Ouais. Euh, et il y a aucun perso, donc tous les perso de la ville, bon, ils sont tous dégueulasses. Euh, la femme, euh, la femme de l'acteur principal, elle est assez chiante, et lui, euh, bah, il est très 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 très, très fade. Euh, tu le vois mal en héros, un peu à l'image, pareil. On avait parlé de Rogue, de Michael Vartan dans le film. Mm -hmm. euh, le gars, c'est le héros du film, euh, ouah, il ressort pas vraiment. Euh, très très fade. C'est vrai qu'un un grand acteur aurait pas fait tâche quoi, dans ce film-là, un euh, bon acteur oh. pour le ouais, rôle. Mais
3: mais je crois que c'est peut-être aussi, peut-être pour surprendre le spectateur, c'est aussi euh, euh, le désorienter parce que finalement on ne sait, on ne sait pas à quel personnage, parce que à quel personnage principal se se référer parce que celui du début, bah voilà, on, on, on le prend, on le quitte un moment, on le retrouve un petit peu après. Après c'est...
1: On croyait vraiment que ça allait bah être la voilà. femme, l'héroïne, quoi. Mm -hmm. On croyait vraiment. Après, ça. Après ouais.
3: peut-être l'acteur fat c'est peut-être aussi parce qu'en VF il est doublé par Lambert Wilson.
1: Ouais. Ah, je savais pas ça. Je savais même pas que c'était.
3: <rire> ah, ça m'a surpris. Ouais, c'est vrai que le, avec le doublage Mais après, j'ai retrouvé euh, pour les frères dégénérés, j'ai retrouvé Patrick Préjean et Dominique Collignon Morin. C'est ceux qui doublent Nicolas Cage. Mmh. Donc euh, vraiment, <rire> eux, ils font un bon, une bonne, mmh. euh, une bonne doublette. Mais ouais, c'est fait qui c'est assez surprenant parce que bon, le, le fait de savoir à quel euh, qui le héros dedans. Parce que oh, mine de rien, moi, pour moi, je me suis euh, pareil pour un film d'exploitation. Il y a quand on parlait Corca, le fait, euh, de, pour Nolan de se retrouver face à son destin, là aussi, je trouve très attachant. C'est peut-être, à la limite, moi, s'il y a un personnage qui m'attache, c'est celui de Jack Cullen, le, le grand-père qui, euh, oui, oui. ouais, voilà, qui, 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 qui perd, euh, bah, voilà, et son petit-fils, et sa fille aussi, parce qu'elle, parce qu'elle en veut, et en fait, qui a, qui a aussi le, son, son honneur à laver. Et moi, je trouve ça vraiment super, super ambitieux et attachant, c'est le fait de, bah, pour lui, c'est vraiment une question d'honneur, quoi. Il faut qu'il, tue le Razorback, pour non seulement montrer qu'il avait raison, euh, qu'il existe bien, et puis aussi pour... Euh, bah, c'est la bête qui en fait qui a détruit sa vie, il faut qu'il... Euh, voilà, qui qui retrouve ça, et en fait, quand, dans son sort, c'est euh, assez poignant. Et je trouve aussi qu'il y a un équilibre, parce que... Dans le blu-ray, il y a aussi mmh. les scènes coupées. Enfin non, euh, en fait, il y a trois scènes. C'est juste qu'il y a trois trois morts dans le film euh, importante et que euh, ils ont été un peu euh, plus chiche au niveau du gore euh, pour la version cinéma. Mais là, par exemple, ce qui lui arrive lui, euh, quand on regarde la version totale, on dit quand même euh, le mec, il a tout tout sacrifié et il se retrouve comme ça quoi. <rire> c'est un sort de... à la mmh. limite, ça a le, le côté plus attachant. Voilà, c'est pas forcément celui à qui mmh. on s'identifie le plus, mais celui auquel on s'attache le plus.
1: Ouais, certainement. Ron, t'as quelque chose à rajouter sur ces films
2: Bah, je vais pas être aussi enthousiaste. Hein. Euh, <rire> en fait, euh, c'est un film que j'avais vu il y, a, il y a bien longtemps. Je me rappelle plus si j'avais vu au ciné ou plus tard en, en VHS et que j'en avais un très bon souvenir. Et je me suis pris le Blu-ray il y a pas très longtemps, donc ça tombait bien. Et j'ai eu beaucoup plus de mal à le regarder. Euh, en fait... Euh, Surtout par rapport à ce que tu disais, euh, Gravelax, il y a des choses que je trouvais, que je trouve intéressantes. Tout ce qui est un peu onirique, tout mmh. ce qui est un peu décalé, je trouve ça intéressant. Mmh. Euh, par contre, je trouve que c'est pas bien rythmé. Euh, en fait, euh, en fait, je me suis pas mal ennuyé en le revoyant l'imagerie euh, très années 80, lumière bleue, etc., ça, ça finit par plutôt m'amuser qu'autre chose, et ça, c'est oui. pas très bon dans, dans ces cas-là, et je réalisais en vous écoutant parler que j'avais à peu près tout oublié de l'histoire, quoi. Heureusement que euh, vous avez parlé en premier, parce que <rire> je, je, et ça, en plus, c'est pas c'est pas très bon signe en général. Il euh, y a que la musique que, que j'aime bien. Euh, mais voilà, moi, je suis vraiment partagé. Après, euh, le, le ça n'empêche que en étant tout pourtant partagé, je pense que ça reste le meilleur film de Russell <rire> qui, qui a quand même surtout démontré ensuite que c'était pas un bon réalisateur quoi, euh, tout, tout simplement hein, finalement donc euh, voilà moi pas emballé, pas foufou euh, j'ai quand même eu du mal j'ai aussi eu du mal parce que le, je me rappelais plus à quel point est-ce que le sanglier c'était euh, était, était un peu un char de, de, de défilé de... Mmh. Euh, qui, qui avance tout droit quoi en fait et enfin moi j'ai trouvé que ça marchait pas du tout quoi et ça m'a un petit peu gêné euh, d'entrée de, de jeu pourtant je suis pas très regardant sur ces questions là donc euh, limite j'ai trouvé que les scènes qui fonctionnent le mieux c'est celles avec les, les deux frères euh, qui sont des malades mentaux ouais. et qui sont des psychopathes d'ailleurs on est quand même dans un endroit où tout le monde sait que c'est des psychopathes et personne n'en a rien à foutre hein c'est c'est assez intéressant mais c'est ce qui fait un peu au moins la particularité du truc euh, mais j'ai eu un peu de mal, ouais. J'ai eu un peu de mal. Euh, arrivé au bout, je oh, ça m'a semblé bien long quand même. Mais je te comprends.
1: J'ai le comprendre. même. J'ai pris moins de plaisir à le voir maintenant qu'à qu 15 ans. Ouais. Je, je sais pas pourquoi.
2: Euh, moi, c'est le rythme euh, vraiment qui m'a gêné. Ouais,
1: c'est sûrement ça. Euh, maintenant, je reconnais, je peux comprendre pourquoi c'est un film culte là-bas c'est vraiment ancré Australie, années 80, on est d'accord. Mais, euh, mais oui, j'ai eu un, le fait de ne m'attacher à aucun personnage. Euh, y a, encore, il y a la fille euh, la fille qui le rejoint à un moment, donc euh, sa petite-fille du, du gars qui a perdu euh, euh, son petit fils enfin pas sa petite-fille, mais celle qui travaille avec lui pour tuer le Razorback. Euh, mais sinon, tous les autres, je, on s'y attache pas. Euh, mais par contre, il y en a à dire, au niveau de, de la bête, de
0: Sanglier, il est bien fait, Rico. Oui, enfin, c'est effectivement. Euh, le, je, je rejoins Ron aussi là-dessus. On voit quand même bien qu'il est sur des rails et que c'est qu'il avance, mais c'est filmé de façon à ce que. Euh, enfin, moi, je trouve que ça garde encore une certaine force. Alors, je suis d'accord aussi sur le rythme. Euh, c'est un film qui se regarde filmé. Qui se, qui regarde, qui fait des beaux plans, qui regarde un peu ses beaux plans. Il se passe pas grand chose. C'est, c'est un film que je sauverais quand même aussi pour les frères, les frères Dingo là, parce que c'est quand même et l'ultra violence. Pour le côté des héros quoi. C'est, je trouve que c'est les personnages les plus intéressants du film. Ouais. Mais bon, c'est pas vraiment des héros quoi, c'est pas, non, en fin, pas héros, les comme personnage tel, ouais.
2: principal, c'est ce que j'aurais dû dire plutôt que Moi, héros. Je, je serais
0: plus effectivement identifié au grand-père ou à, à celui qui enfin c'est vrai que le héros est très très fade et euh, comme le rythme est, est volontairement lent euh, et que le, le visuel fait aussi très très années 80. Je peux comprendre aussi que ce film, euh, bon ben, bah, il accuse un peu son âge quoi. Ça fait euh, à la revoyure. Donc euh, moi je l'ai revu il y a 3-4 ans. Je l'ai pas revu pour l'émission, mais je l'avais revu il y a 3-4 ans. Euh, je l'avais encore bien apprécié. Euh, J'étais tombé un soir, je crois, sur euh, sur une chaîne euh, de télé dessus. Et euh... Mais c'est... C'est un film aussi de son époque. C'est vraiment... Euh... Pour moi, ça fait vraiment cette esthétique début des années 80... Euh, qui est euh, euh qui a terriblement vieille qu'on qu va retrouver dans aussi par exemple chez un Benex chez euh, c'est c'est vraiment cette euh, cette patte je trouve du, du début des années 80 qui est un peu un peu compliquée parfois. Ouais. Euh, Après, pour moi ça le défaut un que tu j sais, bien.
2: de cette époque aussi cette époque où euh, on filait les clés à des clippers pour faire des films mmh. et euh, ce qu'on ce qu'on voit dans, dans Reservoir on l'a on l'a dans d'autres films hein, où le, les clippers qui font leur premier film ouais ils se regardent un peu quoi. Mmh. Hum. Euh, je, suis un, je suis un bon technicien regardez regardez ce que, ce que je vais vous faire et euh, c'est marrant parce que même pendant que je re, regardais Resorbac je me disais ouais en fait le plan il, il, est, il est joli quoi c'est ah ouais, ouais. est, est pas mal il est joli mais euh, est-ce qu'il a un intérêt
0: bah, c'était dans enfin, les des des années 80 ouais. au début des années 80 c'était ce qu'on appelle le, le cinéma du look c'était Besson c'est Sabouet hein c'est ça, ça ouais c'est ça quoi c'est un film il euh, y a plein de plans tu te dis ah ouais c'est chouette ça, mais ça raconte rien et euh, Benex pour moi c'est un peu ça aussi hein. j tout un, à fait. Un, un réalisateur j'ai toujours un petit peu du mal je vais être un peu méchant mais euh, Annette de laos Carax pour moi c'est un peu la même chose hein. <rire> euh, je l'ai je l'ai vu là cette année euh, c'est c'est joli il y a plein d'idées c'est très très bien mais voilà je suis resté un petit peu dubitatif devant un, un, voilà des, des gens qui se regardent filmer en fait et euh, qui qui font de la belle image alors après c'est, Ça reste quand même un film que moi j'aime bien. Euh, après, je parlais vite fait d'un autre film australien avec des bébêtes euh, qui n'était pas sur la liste. mais euh... Bah écoute, t'as un micro. Bah, bah, un weekend. Écoute. Je sais pas si vous connaissez un long weekend qui est aussi un film bah australien. Un bah bah weekend 70. Un long week-end, ouais, et qui a eu un remake euh, avec Jim Cavizel euh, dans les années 2010. Et en fait, c'est un couple euh, qui, voilà, c'est encore très australien. C'est un couple un peu sur. Euh, bord du enfin bord du divorce en tout cas il y a des tensions dans, qui, mm. qui décident de, de passer un week-end dans un sur une petite plage isolée quelque part dans l'outback euh, dans un coin euh, un peu et en chemin euh, ils écrasent un, un animal je crois euh, bon ils se, se bah, ils se ils se formalisent pas plus que ça et en fait pendant le week-end c'est toute la nature qui va commencer à s'acheter alors c'est un film qui est alors, toute la nature ouais, oui. toute la nature mais alors par contre faut pas s'attendre à un film spectaculaire c'est un film qui est tout en ambiance. Alors, moi, j'aurais un peu les réserves de de, de Rhône. C'est un film que j'aime bien mais sur lequel j'aurais les réserves de Rhône sur Azorback, c'est-à-dire le rythme. Je me suis fait chier sur certains moments, euh, et pourtant, je euh, j'aime bien ce genre de film à euh, fait. Ouais, intention. mais tu aurais
1: dû t'en douter en voyant le titre. Long Weekend, t'as oui, passé un long game. moment. Mais hein, en fait, c'est oui, une descente dans la folie. C'est encore, hein. ouais,
0: encore très australien, c'est une descente dans la folie. Euh, et, euh, alors, on sait pas vraiment si c'est réellement la nature qui les attaque euh, vraiment de tous les côtés où c'est qu'il est, est en train de devenir fou. Mm. Et, euh, et c'est une atmosphère qui est très, très, très curieuse. Ouais, j'aime très, hein. très, très délétère. Très bien, mm. euh, et c'est un film... Euh, voilà, Il y a cette tradition euh, australienne des films... Euh, en gros, ben, on s'est bien connu, l'Australie, c'est un pays qui cherche à vous tuer. Donc, toute la nature de l'Australie cherche à vous tuer. <rire> Donc, il y, y a ce côté folie de... Euh, euh, la, la nature est méchante, les gens sont dégénérés. Euh, franchement, les Australiens, voilà, ils, il y aura une grosse psychanalyse de groupe à faire hein, à l'échelle du pays, quoi, parce que c'est voilà, c'est un, un pays y a de un grave. problème. Il y, y a un problème. problème. <rire> alors, alors, Moi, je connais
1: des gens qui vivent là-bas et quand, quand je, bon, je, je les connais très bien, en fait, c'est de la famille. Et, et quand je vois un peu sur Facebook ceux qui, qui mettent comme photo. Je me dis, mais revenez <rire> ben, C'est <rire> horrible, ce pays. Ben, Ou alors, c'était euh, sur, place, le sur gars, tout, pas. Ben, le, <rire> le, le gars, pas il va nous. se garer pour aller dans une grande surface, il se gare, il fait, oh, regardez, il filme, et t'as une araignée qui est euh, trois fois comme ma main, qui est sur le mur juste devant, mmh. mais, mais pars <rire> euh, c'est des Belges re, revenez ici où ils vont à la plage et puis oh, on sait pas les nager. Regardez, on voit des gros sons dans l'eau, ben c'est des requins. Et, et, et mais non, <rire> c'est le pays. Pourquoi Pourquoi
2: Après, tu trouves les gens mecs, qui. habitent que euh, T'étonnes que les mecs qui mmh. parlent dans le désert pour picoler, boire de la bière et arrêter
0: de prendre des douches, ben bah, oui. Ah mais moi ouais, là-bas, je, bois, moment, je puis, bois. Il bien y, a le temps, là, hein. y a que croc. Il y a que crocodile Dundee qui a, qui a fait ce personnage en sympa. Parce que Crocodile ouais. Dundee, si on prend le début de Crocodile Dundee, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est un village tout crasseux avec des, des dégénérés. C'est vrai. Sauf que c'est des dégénérés sympas c'est un peu comme mmh. en Belgique c'est des dégénérés sympas donc finalement on, on finit par les accepter
1: ou alors peut-être que comme les français quand ils filment la province ben bon ils te sortent bienvenue chez les ch'tis et tout ça mmh. peut-être que les australiens ils font pareil donc euh, les gars on va faire pour... un truc sur retour euh, et ils te filment euh, ils te filment les gens ils t'en font des gros barbares euh, mmh. tout, tout crasseux et tout peut-être c'est
2: qui... pas une mauvaise remarque hein, parce qu'après tout euh, en France on a Chabrol qui prenait les provinciaux c'était tous des, des gens tordus euh, dans tous les sens mais plus lisable mmh. plus au plus haut point euh, dans les dans les comédies c'est des imbéciles finis <rire> dans, dans tous les endroits finalement peut-être que tout le monde dans son pays décrit son propre pays comme une colonie de cons hein, c'est possible <rire> mmh. <rire>
1: c'est possible est-ce qu'il y a des films français d'attaque animale des bons oh euh, de... bon euh, non il bah, 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 y a il y a eu un... pacte des loups dernièrement avec les oui ouais. pacte... bah oui ah donc euh, il faudra que tu viennes quand on fera la christophe gans parce qu'on a euh, mmh. grey qui est qui trouve ce film là horrible. Ah bon On a parlé la, la semaine passée. Euh, moi, je kiffe le Pacte des loups. Euh... Alors, je je
0: l'ai vu trois fois au cinéma. J'ai le DVD à la maison. Je n'ai jamais, jamais revu depuis mm. qu un mm. an. J'ai peur d'être déçu. Mm. C'est le genre ah, de film. Il y, a, il y a deux films comme ça que je ne veux pas revoir parce que j'en ai un très très bon souvenir quand je les ai vus au cinéma et je crains que ça ait mal vieilli. Il y a celui-là, Pacte des loups, et il y a un film avec Jeff Goldblum. Et, et là, n'a pas de culotte. Ah non, c non, celui-là, j'ai la collection avec, complète. C'est lequel Mister avec Goldblum? Ah oui, euh, qui est un film français de, de Michel Sedbon, je crois, enfin de de de, Philippe, de, et qui est pas un grand réalisateur. Philippe Sedbon, oui, ce qui avait fait Cross ah, avec Michel euh, Sardou, avec Michel Sardou ouais, Mais ce film, je l'avais vu euh, au ciné, je l'avais adoré. Euh, C'était une ambiance à la Seven euh, avec en gros euh, Jeff Goldblum qui joue le, on peut dire qui qui joue le diable, qui joue le, le mal ultime, qui se laisse arrêter euh, par ah la oui, par as la as police quelque
2: chose. Ça y est, ouais
0: pour euh, mmh. voilà pour jouer avec eux. Et j'en ai un excellent souvenir, surtout avec Jeff Goldblum, mais j'ai peur de le revoir, parce que j'ai peur que ça non, Moi, le pacte maligné. des loups,
1: je l'ai revu, et je me suis toujours autant marré, tout simplement, parce que j'ai compris tout de suite le, le délire, et je suis rentré dans le délire déjà à l'époque, mmh. et, et je suis re-rentré dedans... Et il faut pas voir ça comme un film sérieux. Enfin, moi, c'est un, un manga, c'est un manga en film. <rire> et moi, je, je kiffe, euh, je l'aime ce film. Il euh, y a eu dernièrement avec euh, les,
0: les sauterelles, comment c'était encore le film. Ah, la, euh...
1: nuit. la nuée. Était... La nuée. La qui était, nuée qui était pas mal. Non, c'était pas mal. Euh...
0: Ouais. Mais, enfin, j'ai trouvé que le... Alors, les acteurs étaient très bons. Euh, les effets euh, avec les sauterelles étaient réussis, mais clairement, ils savaient pas où ils allaient. Et moi, je trouve non. que toute la fin, on comprend que, voilà, ils avaient un bon concept. Et ce qui les intéressait, c'était les personnages. Et que finalement, la question des sauterelles était un peu un prétexte. Et ça fait mmh. un peu mmh. partie de ces clairement. films de genre qui sont pas forcément mauvais, c'est pas ça, ça reste un film intéressant, mais qui sait pas trop quoi faire avec le genre parce que bon, bah on est en France et que le genre, on veut bien en faire un peu, mais il faut que ça soit quand même social simplifiant derrière, ouais, c'est ça, ça reste raisonnable, c'est ça, voilà. On attend, on
1: attend toujours le film avec Kate Merad, le requin dans Bassin d'Arcachon, donc on verra bien.
0: J'attends, j'ai pas détesté Teddy, j'y allais un peu reculon quand j'ai quand j'ai vu Teddy justement par les les deux Teddy il était vraiment cool, parce que c'était une ambiance ouais. un petit peu à la Bruno Dumont, à la Grolande, euh, avec justement la province de Dégénéré. et je, je craignais, j'y allais un peu à reculons. je m'étais dit je vais quand même le voir, parce que voilà, un film de loup-garou français quand même. Les effets de loup garou sont vraiment réussis. C'est encore un peu le problème de, voilà, c'est un film de genre, mais bon, ça pourrait très bien ne pas l'être. Euh, mais je trouve quoi, il est, il est plutôt réussi, Teddy. Ça a été plutôt une bonne surprise. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas nous faire une comédie en fait de film de requin, mais un vrai film angoissant, quoi. C'est ça qu'on a, qu'on a envie, c'est de, de, traiter le film de requin euh, sérieusement et pas de faire euh, juste une comédie. quoi ben ah oui, ça on l'attend on verra bien et sinon
3: oui, en, enfin, c'est un film d'attaque ani, ani, animal français alors c'est pas forcément le meilleur mais c'est parce qu'on on demande donc je vais répondre il y en a un qui s'appelle La mm -hmm. Traque alors qui doit être de 2010-2011 quelque chose ah. comme ça le oui, Blu-ray je l'ai pas vu encore il y en a pile ben bah, voilà justement parce que je l'ai vu ouais. récemment donc c'est pour ça il n'y a rien celui-là oui, il y a Joseph Malherba de, qui joue dans Braco, euh, voilà le, le chauve, et euh, Bérénice Bejo, eh, eh oui, elle est dedans aussi. Ah, euh, et, on a surtout envie de savoir c'est quoi qui attaque. Et ben bah, en fait, oui, c'est des bêtes mystérieuses. C'est dans la, c'est une famille, il y a le, le père euh, et les deux frères qui sont, ah, ouais. ils ont un grand domaine et il y a, euh, ils s'aperçoivent que euh, les grillages sont un petit peu, enfin il y a des trous dans le grillage, etc. Et dans la grande forêt qui, qui, qui là, il y a certainement des, une bête bêtes à les chasser, donc ils y vont ensemble, bon ils s'aperçoivent peut-être que c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendent qui qu attaquent. Donc euh, c'est peut-être le Razorback mm -hmm. français justement
0: <rire> la traque track. ne voilà. eh ben euh, je le connaissais pas, ce film vraiment un trou dans un, un angle mort euh, donc un chevreuil. J'essaierai de le rattraper. Pas. Et c'est ben, ah, voilà, c'est pas c'est pas
1: Tu nous l'envoies sur la sur la discu on, ouais, on va ouais. le regarder avec Rico.
0: Ouais. Bah oui oui, bah
3: c'est pas c'est pas fameux hein mais entre guillemets, je crois que l'ambition du film c'était un peu comme les B-movies euh, de Canal euh, dans les années 2000 où en mmh. gros, il fallait il fallait oui. faire il fallait faire un film euh, avec un budget limité donc là pareil euh, bon les moyens ils sont ce qu'ils mm -hmm. sont mais euh, bon on va dire pour euh, dans, le cinéma, dans le paysage français euh, cinématographique ça dénote un petit peu pourquoi pas voilà. Puis, il est pas très long donc mm -hmm. euh, bon, il se laisse regarder assez vite Et il se trouve à pas cher
0: aussi je crois qu'il y avait eu un téléfilm ou euh, euh, un, 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 une ou deux parties de TF1 que j'avais pas vu sur une invasion de rats à Paris oui les rats euh,
1: c'était les rats je sais pas, du tout ce que ça vaut. C'était ouais, pas mal. J'ai été surpris que ce soit un téléfilm. Ouais. J'avais vu à l'époque, c'est en deux parties. Pas et euh, j'ai été surpris des de, des effets spéciaux et de euh, ça m'avait l'air gros en fait. Et ça avait fait vraiment mmh. énormément de. Un... Ça avait fait beaucoup de de vues hein, sur euh, sur TF. Je crois que c'est passé sur TF1 à l'époque. Mmh. Euh, les gens attendaient la suite. Euh, on était surpris par ce film. Euh... Euh, c'est quand même du lourd. Et, et oui, une invasion de rats, donc des rats tout doucement qui sortent petit à petit. Mmh. Et, et c'est assez impressionnant. Euh, on va faire un petit cut parce que je crois qu'on a perdu euh, Gravex. Ah non, ouais. je suis là. Vous m'entendez Souci de caméra.
3: Ah mais on ne te voit plus mon copain. Ah oui, c'est parce que je vous, cherche ouais. le, le, je vous cherche la traque. Pour le mettre dans la Ah, dans dans la, pour on a la conversation. Ah
1: t... non, non mais je suis là, je suis on là. On ne te voyait plus. D'accord. Ok. Ok, ok.
2: La track, je l'avais acheté parce que c'était le même titre que la track. Ah tiens, bah oui. film avec la track. Des fois, on achète des Blu-ray pour rien, hein, je te jure. Hein. Ah oui. Mais... <rire>
1: Ben nous ah, en Belgique on a, on a on a des films d'attaque euh, Mais le problème c'est que c'est réalisé par les frères Dardenne <rire> Donc en général mmh. les animaux sont euh, Avant de t'attaquer doivent passer à Pôle emploi Demander s'ils ont le droit de t'attaquer mmh. euh, Ils pleurent beaucoup Les animaux c'est très très gris <rire> Et c'est pour ça que vous ne les avez pas reçus en France hein. <rire> Ça ça, passe, ça sort qu'en Belgique Ça fait 160 entrées euh, Mais sinon voilà on n'en sort pas beaucoup